Fritz. Markus Richter. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Indem ich heute mit euch über euer Leben reden möchte. Naja, nicht über alles, sondern über das digitale Leben. Es ist jetzt ein paar Wochen her, dass Edward Snowden die ersten Prism-Sachen an ins Licht gebracht hat. Die Luft ist so ein bisschen raus aus dem Skandalkanal, könnte man sagen. Das wurde ja sehr clever gemacht. Also die Reporter, die da mit Edward Snowden zusammengearbeitet haben, die haben jede Woche ein weiteres Detail und jedes Mal hat man geglaubt, okay, Schlimmer kann es aber nicht kommen, dann kam es immer noch ein bisschen schlimmer, aber so langsam denkt man, okay, das ist jetzt alles, äh, wir wissen jetzt alles irgendwie, was da rausgekommen ist. Und ich persönlich fand das relativ ungeheuerlich, was da passiert ist, weil es ja so ein, naja, so ein Überwachungsstaat eigentlich ist, der uns da blüht. Also nicht nur bei uns, sondern überall sieht es so aus, als würden wir komplett überwacht, was es Digitale angeht. Und ich habe im Kleinen so bemerkt, dass das tatsächlich möglicherweise auch Leute interessiert, die das vorher nicht interessiert hat. Zum Beispiel ähm, gibt es unter iOS eine App, die man mit der man verschlüsselt kommunizieren kann und das hätte vor einem Jahr noch niemand interessiert und ich beobachte, wie die so relativ zuverlässig oben in den Top-Charts ist. Andererseits hört man auch ganz, ganz viel von Leuten, die immer noch sagen, obwohl jetzt klar ist, also Klarer kann man es, glaube ich, nicht kriegen, ohne dass es die Geheimdienste wirklich zugeben, dass wir überwacht werden. Die sagen, naja, was soll mir denn passieren? Und ich wollte euch heute mal fragen, ob dieses Ding groß genug ist, dass sich für euch was ändert durch diesen Überwachungsskandal. Dann 0331 70 97 110 und erzählt mir mal, was sich für euch geändert hat. Oder wenn ihr sagt, nee, das ist mir alles egal, ähm, da hat sich für mich eigentlich nichts geändert und ich bin auch froh, wenn es jetzt wieder aus den Nachrichten ist. Dann auch 0331 70 97 110, dann hätte ich nämlich ein paar Fragen an euch. Also die Telefonnummer ist für alle dieselbe, 0331 70 97 110 und die Frage ist, was hat sich durch den Überwachungsskandal um Prism, Tempora und Co. für euch geändert? Ich habe meinen Computer von Deichkind hier im Blue Moon, wo es um äh, euer Verhältnis zu eurem Computer geht, aufgrund des Überwachungsskandals, der jetzt langsam sozusagen, was die News angeht, ein bisschen am Abflauen ist und ich gerne würde von euch wissen, wie verhaltet ihr euch jetzt? Hat sich das tatsächlich geändert? Macht ihr da was anderes? Ich habe das gerade an mir so ein bisschen erlebt. Ich habe gerade einen neuen Rechner und war beim Einrichten dann so ein bisschen überlegen, wie machst du das denn jetzt? Installierst du dir nochmal Skype oder lässt du das eigentlich raus? Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Benutzt es natürlich auf dem anderen Rechner immer noch so ein bisschen. Wie machst du es mit der E-Mail? Verschlüsselst du die jetzt mehr? Versuchst du da nochmal Leute zu überreden? Hm, habe ich nochmal alles aktualisiert und funktioniert auch, aber benutzt natürlich niemand so richtig. Und generell die ganze Frage, wie verhält man sich denn jetzt, wo klar ist, dass wir überwacht werden. Also alles, was wir im Netz machen oder am Telefon, ist, man muss zumindest damit rechnen, ist irgendwo bekannt geworden. Und ähm, ich, ich rede viel mit Leuten drüber und das würde ich heute gerne auch mit euch machen. Unter 0331 70 97 110, was ihr von diesem Überwachungsskandal haltet. Und die eine Frage, und der sich jetzt wirklich alles zusammenfassen lässt, und es gibt dann ganz viele Fragen, die davon abgehen, die ich euch heute mitgebracht habe, ist dieses, was hat sich dadurch für euch geändert? Und selbst wenn die Antwort ist, nichts, Solltet ihr hier anrufen unter 0331 70 97 110, weil ich dann ein paar Fragen an euch habe, die man vielleicht dann noch weitergehend besprechen und diskutieren könnte. Und es gibt auch ähm, so 
drei große Themen, die ich, die ich das für mich so unterteilt habe. Das ist so, wie die verschiedenen Leute damit umgehen, was ich beobachtet habe. Und da könnt ihr auch anrufen und sagen, ob ihr das teilt oder nicht. Und das ist als erstes mal die, die möglicherweise jetzt auch mit vom Radio sitzen und so denken, wovon redet der Typ eigentlich? Was soll das? Überwachungskanal habe ich gar nicht mitgekriegt. Na, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich denke mal schon, jeder wird es irgendwie davon gehört haben. Aber äh, ich werde euch jetzt mal Nicht-Nerds nennen. Ja? Also die Leute, die nicht sowieso schon die ganze Zeit sich damit beschäftigt haben, wie man möglicherweise so kommunizieren kann, dass es sicher ist, die sowieso schon wussten, ah, irgendjemand wird da hinten stehen, sondern die Leute, die einfach alles benutzt haben und so Facebook, WhatsApp, Mails, Cloud, was es da alles gibt und dann irgendwann erfahren mussten, so, wir werden alle überwacht. Hat das für die was geändert? Ist da was anders jetzt? Fühlt sich das Internet anders für euch an oder ist es immer noch genau dasselbe? Hat das überhaupt einen Eindruck hinterlassen? Und wenn ja, wie geht ihr jetzt anders damit um? Und wenn nein, wie ist es dazu gekommen, dass ihr diese ganzen Nachrichten über die letzten Wochen verfolgt habt und dennoch sagt, ne, ist eigentlich alles beim Alten. Wer interessiert sich schon für mich? Das würde mich natürlich auch interessieren. Es gibt ja diese beiden Meinungen, die sagen einerseits, ich habe eh nichts zu verbergen und andererseits, ähm, ähm, ich habe nichts zu verbergen. Und was war das andere nochmal? Achso, mir wird mir wird eh nichts passieren. Ja, also Das wird schon die, nur die richtigen treffen und nicht die falschen. Und da würde mich interessieren, wie das bei euch aussieht. Unter 0331 70 97 können, also ich hätte es wirklich am liebsten, wenn jemand aus dieser Kategorie anruft, also der von sich wirklich sagt, ich benutze diese Rechner, man kommt ja nicht mehr drum rum, Smartphones, was auch immer, ähm, aber es ist mir eigentlich egal unter 0331 70 97 110. Weil mich dann halt, wie gesagt, schon interessieren würde, wie man diese Zeit dann erlebt hat, weil ich kann es natürlich nicht sagen, weil bei mir war das ja so, ähm, ich habe bis jetzt und da kommen wir zu der zweiten Kategorie von Menschen, über die ich mit denen mit, also über die und mit denen ich gerne sprechen würde, unter 0331 die äh, Nerds. Und da zähle ich mich so halb dazu. Es ist also nicht so, ich bin nicht so total drin, aber ich weiß halt so ein bisschen was. Und ich fand immer dieses ganze verschüttelte Kommunikation betreiben, ich fand das gut, also aus einer Grundsatzüberlegung, weil ich immer denke, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann geht das niemandem was an. Und war deshalb immer so halbwegs informiert, was so alles geht. Also kannte die Produkte, die man tatsächlich benutzen kann, nicht jetzt irgendwie jedes Experiment. Und das hat sich aber dann irgendwann geändert. Weil mittlerweile würde ich sogar sagen, man könnte es als Notwendigkeit bezeichnen. Aber mich würde halt von euch interessieren, wie ihr das seht unter 0331 70 97 110. Schauen wir mal, was der Dirk sagt aus Franken. Hallo Dirk. Hi, hi, ich grüße dich. Also ich weiß jetzt nicht genau, wer du bist, weil ich höre auch deinen Radiosender so gut wie nie, weil ich komme aus dem schönen Franken. Ich bin nur auf Besuch bei euch über zwei Tage. Aha. Also okay, nur um das mal aufzuklären, vielleicht hat es ja noch jemand mitgekriegt, du hörst jetzt Fritz, das Jugendradio des Rundfunk Berlin-Brandenburgs, also das okay. öffentlich-rechtliche Jugendradio, wo ja. wir äh, jeden, jeden Wochentag von 22 bis 0 Uhr eine Talksendung haben, wo also Leute anrufen können, da gibt es immer ein Thema und am Donnerstag geht es da mehr oder weniger semi-regelmäßig auch um Technikthemen oder Netzpolitik okay. oder sowas. Da coole bist Sache, du jetzt gelandet. Ja. Ah, coole Sache, okay. So. Also du, bist, du willst jetzt von mir hören, was ich darüber, was ich darüber halte, ne? Was, was du, wie du diese Nachrichten überlegt hast, über, erlebt hast in der letzten Zeit und was also das für dich verändert hat. Ich, ich beobachte sie eigentlich schon ein bisschen länger und diese NSA-Sache ist jetzt eigentlich weniger was Neues. Nur in diesem Umfang ist es also wirklich eine ganz, ganz brutale Sache. Ich sage dir ganz ehrlich, Amerika ist ein ganz schönes Land für mich, 
Aber was die Amerikaner sich herausnehmen, und das geht ja, das geht ja zurück bis in den Irakkrieg rein, mit falschen Beschuldigungen etc. und so weiter, äh, das ist für mich ein Unding. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Meine Maßnahme dagegen ist, ähm, weniger jetzt öffentliche Kommunikation äh, zu nutzen. Ich habe sehr viel mit empfindlichen Daten zu tun. Ich bin Informatiker. Ähm, ich ähm, sage dir ganz ehrlich, ich traue also der elektronischen Welt keinen Schritt mehr. Aber wie machst du das dann? Ich meine, weil raus aus dem Internet kann man ja auch nicht mehr leben, weil also selbst SMS oder sowas ist ja im Prinzip betroffen. Ja, äh, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Da gibt es mittlerweile ganz gute Apps und auch ganz gute Software. Entweder ist es ein reines Marketinginstrument. Äh, wenn die es wieder entschlüsseln wollen, dann ist es ganz einfach so. Aber äh, es ist ganz einfach auch ein, ge ein gewisses Feedback jetzt im Hintergrund, wenn du telefonierst mit gewissen Schlagwörtern und so weiter, wo dich auch als ganz Normalsterbliche dich dann wirklich mal äh, ans, ans Messer liefern kann. Ne? Aber wie machst du es denn jetzt? Also wie kommunizierst du denn? Wie, du, wie ich kommuniziere? Äh, was geschäftlich äh, nicht anders geht, ist ganz normal über E-Mail. Das kannst du, nicht, kannst du auch nicht verhindern. Äh, du, ich benutze ganz einfach nicht mehr allzu oft mein Telefon. Ich sage das ganz ehrlich. Ne? Hm. Aber die E-Mail, die schickst du dann noch unverschlüsselt? Ja, ähm, die E-Mail laufen über unseren Provider ganz normal verschlüsselt. Ähm, inwieweit die jetzt aufgegriffen werden, das sind Mandanten-E-Mails, da geht es um steuerbegünstigte Immobilien, um alles Mögliche. Ähm, ähm, inwieweit die jetzt entschlüsselt werden und was das tatkräftig ist, habe ich jetzt keine Ahnung drüber, aber ähm, ähm, du hast schon recht, ähm, wenn du keinen Brief schreiben willst, dann bist du darauf angewiesen, ganz klar. Mhm. Nur, was ich jetzt damit sagen wollte, eigentlich ist, ähm, privat ähm, gehe ich jetzt mehr wieder in die persönliche Kommunikation über. Okay. Einfach, einfach, einfach so, ich habe jetzt nichts zu verbergen, aber ich, ich tue es einfach. Ne? Wie, das ist witzig, du hast nichts zu verbergen, aber tust es trotzdem. Hm. Ja, klar, du weil es mich ganz einfach nerven. Wir müssen ja immer, vom, immer mal vom dümmsten Fall ausgehen. Der dümmste ja. Fall ist ganz, dass dir dir wirklich jedes Wort reinhören. So, ähm, jetzt gibt's ja, es gibt ja zigtausend verschiedene Arten von Telefonaten. Es gibt, es gibt schöne Telefonate, es gibt stressige Telefonate, dann gibt es kuschelige Telefonate mit der Freundin und so. Jetzt stell dir mal vor, ich weiß nicht, ob du verheiratet bist oder ob du eine Freundin hast oder wie auch immer, da gibt es manchmal ganz, ganz süße Telefonate und so und da hört dir dann irgendein Rucksack in Amerika zu. Äh, da hast du doch keinen Bock drauf, oder? Ja, vielleicht ist es auch einer in Deutschland, man weiß es nicht so genau. Äh, Dirk. Unter anderem genau. Der gibt es dann einfach weiter, ja, bis es interessant wäre, ja. Genau. Dirk, dann ja. vielen Dank. Ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Ding, wie man es machen kann. Dass man sagt, man geht eigentlich ja, ja, ja. komplett zurück auf die persönliche Kommunikation. Dann dir viel Spaß noch hier in Berlin-Brandenburg. Dankeschön. Und hör wieder rein, wenn du wieder vorbeikommst. Alles bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. So, witzig, da hat man einfach, man fragt sich ja immer auch so, wenn man gerade sitzt, ja, hören das jetzt nur Leute, die ganz gezielt den Blue Moon bei Fritz einschalten oder nein, manchmal kann man auch sozusagen nebenbei jemand abgreifen. Auch ihr, wenn ihr vom Radio sitzt, 0331 70 97 110, ich möchte mit euch darüber reden, wie sich euer Leben verändert hat durch den äh, durch die Enthüllungen von Edward Snowden, durch Prism, Tempora, Co., was auch immer, dieses ganze Überwachungsding oder ob ihr sagt, nö, das ist alles so wie immer. Karl ist 21, kommt aus Steglitz. Hallo Karl. Hallo. Wie sieht's bei dir aus? Hast du, das, hast du die Nachrichten mitverfolgt oder hast du nur die Schlagzeilen gelesen und abgewinkt? Also ich habe ähm, schon ja, relativ intensiv die Nachrichten in den letzten paar Wochen verfolgt. Und ähm, ja, hat sich dadurch für mich, eigentlich muss ich um ganz ehrlich zu sagen, jetzt mal so, hat sich nicht viel verändert. Also ich, ich bin... Ich kenne mich bei Computern und so jetzt nicht wirklich aus. Ich bin eher so der, der geisteswissenschaftliche Typ vom Charakter her und war nie so wirklich in dieser Informatikwelt drin. Ähm, bin sozusagen eigentlich so der, der ganze so, ja, so Basic User. Mhm. Ähm, muss jetzt für mich sagen, dass ja, es hat irgendwie nicht viel verändert. Man weiß und man wusste es vielleicht bis zu einem gewissen Grade vorher auch schon. 
Aber ja, irgendwie ist es halt doch dieses typische, dieser typische Nachrichtenzyklus. Man hat ein paar Wochen, ist man drüber empört, man liest das alles in den Nachrichten, aber dann am Ende ist es ja doch irgendwie wieder das Gleiche. Ne? Jetzt finde ich interessant, dass du bist eher so der geisteswissenschaftliche Typ, aber die, die Geisteswissenschaft nimmt ja für sich einen Anspruch zu ergründen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wieso gilt das nicht für unsere Kommunikation? Ja, es ist, ist natürlich so. Also man, man ist natürlich, man, man, man liest viel, man, man macht sich da, man bildet sich eine Meinung drüber, man ist empört auf jeden Fall. Ähm, und man, man würde halt irgendwie schon gern was ändern. Also der, der, ja, der Wille ist vielleicht schon gewissermaßen da bei mir, aber ähm, irgendwie schafft man es dann doch nicht. Man ist so in diesen Automatismen von, von Facebook, von Twitter, von, nee, also Twitter benutze ich nicht, <lacht> von Facebook, von E-Mail, von WhatsApp ist man so drin, dass, dass, dass man gewisse, ab, gewissermaßen abhängig davon ist. Und, und für mich, äh, also ich lebe im Moment eigentlich nicht in Berlin, ich bin eigentlich, äh, studiere im Ausland, mhm. aber komme halt natürlich immer wieder, meine Eltern wohnen auch hier, kommen wieder nach Hause so. Und da ist man irgendwie, hat man noch Freunde hier, man hat Freunde sonst wo äh, im Ausland. Und es ist dann ein bisschen bisschen schwierig, dann da irgendwie äh, doch ganz auf solche Mittel zu verzichten. Ja, aber man könnte, das, das geht ja auch in verschlüsselt. Genau, also ja, gewissermaßen. Also ich könnte, ja, verschlüsselt, äh, ich kann nur was auf Briefe schreiben. Meine Eltern sagen mir immer, die sind, also die, meine Eltern sind da relativ empört gewesen drüber. Und die haben auch, also wie der, der Dirk, der gerade angerufen hat, haben auch mit viel sensiblen Daten zu tun und packen halt alles auf den USB, speichern nichts in der Cloud und haben wirklich irgendwie alles noch ausgedruckt irgendwie auf Papier mal durchzwischengespeichert und so und, und sagen mir halt immer, ja, mach das auch so, beziehungsweise versuch so wenig wie möglich auf den Computer zu stellen. Schaff dein Facebook ab und alles mögliche. Mhm. Und irgendwie belächelt man das ja so als Jugendlicher oder als Heranwachsender mittlerweile so ein bisschen, weil man sich halt schon denkt, so, das ist irgendwie noch so Sachen von der Generation davor und, und ganz ehrlich zu sein, jetzt mit verschlüsselten E-Mails und sowas kann ich mir jetzt auch nicht so gut aus, dass ich da mich jetzt ransetzen würde und sagen würde, ja, so wichtig ist mir halt auch nicht, ne? Also ich habe da nicht so die sensiblen Dateien, die mir da so wirklich am Herzen liegen. Aber, aber das wichtig, also da, es gibt ja sozusagen, das Ding ist ja, es geht ja gar nicht um die sensiblen Dateien, es geht ja um sozusagen um die komplette Kommunikation. Also ja. Gegenfrage, Gedankenexperiment, das ich gerne mache. Würdest okay. du mir den, das Passwort zu deinem Mail-Account geben? Nö. Warum nicht? Natürlich nicht. Ja, wenn du nicht reingucken kannst. Ja, es ist, ja, es ist, es ist so diese, 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 ja. 1984 so Big Brother Welten, der wir mittlerweile so ein bisschen leben. Ne? Also irgendwie weiß halt irgendwie so, so ein ganz art abstraktum geführter Geheimdienst oder irgendjemand da draußen weiß halt wirklich jeden Schritt und kann alles über uns äh, zu jeder Zeit abrufen und, und kann uns eigentlich fast die Schritte, die wir in der Zukunft machen, werden fast voraussagen, dadurch, dass man es das irgendwie dann in der Message bei Facebook fast ankündigt und die das halt genau wissen. Äh, und man weiß es halt irgendwo schon, aber vielleicht ja, stört es uns noch nicht so, so, so sehr, weil wir irgendwie das ja für uns nicht als, als wirklich real empfinden vielleicht, dadurch, dass es so abstrakt ist. Es gibt ja auch die Überlegung in Autos, ähm, so äh, Fahrtenschreiber einzubauen, mhm. die dann sozusagen wirklich ganz genau äh, also alles aufzeichnen, was dein Auto macht, ist ja auch mittlerweile ein fahrender Computer und äh, wenn du das drin hast, kriegst du eine billigere Versicherung. Ja. Würdest du sowas machen? Nee, ein, nein. Weil ich, ähm, ja, also es ist schon ein gewisses Unbehagen bei mir, dass ich, äh, dass das sind Leute wissen, wo ich bin, wo ich, wo ich war und alles Mögliche, das, das möchte ich irgendwo einfach nicht. Und, und das sind einfach, ich bin jetzt jemand, also ich, ich nutze Facebook, ich nutze diese ganzen Medien, aber ich, ich glaube, ich tue es noch in einem relativ niedrigen Maße. Ich habe erst seit ganz kurzer Zeit ein Smartphone, benutze da WhatsApp nicht wirklich regelmäßig, benutze Skype auch relativ, in Anführungsstrichen, selten. 
und, und versuche da schon ein bisschen nicht mich zu sehr dran ja, aufzuhängen auf diese ganzen Sachen. Auch ja, ähm, vielleicht deswegen ein bisschen. Also da versuche ich schon ein bisschen da äh, nicht, nicht zu sehr da reinzukommen. Also ich, ich will jetzt auch gar nicht überreden, sondern ich versuche ja heute zu ergründen, was die Menschen bewegt. Und ja, aber ich, ich, glaubst du, glaubst du, nein, dann Gegenfrage an nicht, glaubst du ja. nicht, dass es irgendwo wieder dieses ganze NSA-Ding ist, ist zwar schön und gut und es war wirklich eine empörte Nachricht, empörende Nachricht, aber sind die Menschen vielleicht in Deutschland oder vielleicht überall auf der Welt nicht gewissermaßen so in so einem fast apolitischen, so einer Strömung drin, dass man sich kurz darüber empört, aber irgendwie das Leben läuft so schnell an uns vorbei, man macht es wieder, dass man wieder genau in diese Automatismen verfällt. Genau, das und das ist, Leben das ist, eigentlich in drei Wochen wieder das Gleiche ist wie davor. Genau, die, genau dieselbe Frage wollte ich dir auch gerade stellen. Ja. Ein bisschen anders formuliert und zwar so rum, dass ich fragen wollte, also du hast jetzt sozusagen gesagt, im Prinzip ist es dir unangenehm, aber du bist halt auch in diesem Nachrichtenzyklus drin und das heißt, du nimmst es eher als abstrakt wahr. Das heißt also, du nimmst es als Nachricht wahr, aber die Bedrohung dahinter betrifft dich nicht persönlich. So. Ja. Aber du sagst, wenn es dich persönlich betreffen würde, dann wäre es schon schlimm. Jetzt frage ja. ich mich, wo kannst du festmachen, wo bei dir die Grenze ist? Also wann dieses Unbehagen, was du verspürst, wenn du mir dein Mailpasswort geben sollst oder wenn dein Auto komplett überwacht wird. Was müsste passieren, damit sich das überträgt auf dieses Kommunikationsverhalten oder ja, also ich habe ich habe neulich ich habe neulich was ähm, im Fernsehen über die Stasi gesehen und da lebt man ja auch sozusagen das ist ja wird ja auch mal äh, da nicht Gegenbeispiel aber sozusagen ja auch ein bisschen mit verglichen und, und ich glaube vielleicht der der springende Punkt ist dann wenn man sagt dass man sich selber vielleicht gewissermaßen wirklich aktiv beobachtet fühlt dass man irgendwie gesagt hat früher die Leute die von der Stasi beobachtet wurden dass bei denen irgendwie äh, dass die wussten ich gehe jetzt auf eine Feier und dann dann kommen die da bei mir und bauen Wanzen ein dass da gewisse schon Verdachtsmomente da waren. Die hat man ja so nicht. Man geht ja nicht auf Facebook und denkt, okay, alles, was ich jetzt... Man ist ja nicht wirklich da, es ist ja kein Bewusstsein noch, also bei mir auf jeden Fall noch nicht da, mhm. dass ich auf Facebook gehe und sage, ich werde jetzt aktiv abgehört. Das war vielleicht früher dadurch, dass die Technologie nicht so weit fortgeschritten war, anders. Also der, der Stasi-Vergleich sozusagen hat, ist auf der einen Seite eine Verharmlosung und auf der anderen Seite auch. Aber trotzdem passt ja irgendwie. Ich will es kurz erklären. Weil was die Verharmlosung im Sinne der Stasi ist, ist, die Stasi war insofern viel schlimmer, weil sie konkret Leute aus dem Verkehr gezogen hat. Genau. Das wissen ja. wir jetzt gerade von, von dieser ganzen Überwachungssache noch nicht. Also die Vermutung steht und es gibt auch sozusagen, also so, es gibt so Beispiele, wo man schon ab, abschätzen kann, wie das passieren könnte, aber sozusagen so krass war es noch nicht. Bei der Stasi weiß man, dass sie jetzt ganz konkret gezielt sozusagen Leute gegeneinander ausgespielt und Keile getrieben und Leute auch weggefangen. Also ich kenne persönlich jemanden, der war anderthalb Jahre im sogenannten gelben Elend, der will heute noch nicht drüber reden. Ähm, mhm. Aber auf der anderen Seite, die Verharmlosung gegenüber diesem Überwachungsskandal ist, die Stasi musste das alles von Hand machen. Also genau, es gibt genau. auch automatische ja. Brieföffnungsmaschinen, aber die musste das alles von Hand machen. Und das Krasse an dieser Überwachung ist ja, da wird, da wird ja sozusagen, das ist ja nicht so, man sagt, das ist der Karl, 21 mhm. aus Steglitz, den überwachen wir jetzt mal, sondern die sammeln einfach alle Daten. Also alle, alle und lassen daraus Algorithmenprofile automatisch errechnen. Das heißt, es ist gar nicht sozusagen, du weißt gar nicht, warum du dich möglicherweise verdächtig machst. Genau, das ist, ja, also die konnten ja auch, also man kann jetzt natürlich auch mit diesen ganzen Dateien, man kann das ja auch ein viel äh, detaillierteres, also ein unglaublich detailliertes Bild jetzt von jeder Person machen. Man merkt es ja, also ich merke das immer, wo ich so immer so ein kleiner Aha-Moment habe, ist, wenn man irgendwie wieder auf Amazon oder bei YouTube guckt und dann die, die, äh, die Werbung oder ja die Werbung oder auch dass die nächsten äh, ja, Bücher oder oder Videos auf einen zugeschnitten werden, was man sozusagen was einen interessieren würde und das mhm. ist teilweise so unglaublich detailliert mhm. in dem was was mir vorgeschlagen wird, dass ich mir denke eigentlich wissen diese Suchmaschinen oder diese 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 
Service Provider im Internet wissen eigentlich konkret, was mich interessiert, wer ich bin in, in, in der Hinsicht. Also in meinem tiefsten Inneren, meine Persönlichkeit, meine, meine Interessen und Vorlieben sind eigentlich äh, ja, publik. Schon. Genau, das, aber wenn du das Beispiel sagst, wenn, wenn du dann wiederum hinguckst, dann ist es auch so, dass du in diesen ganzen Empfehlungsalgorithmen immer mal totale Ausreißer hast. Ja, dann kommt dann irgendwie, genau, genau. Ja, ja. So, und der Punkt ist ja, das kann dir natürlich auch bei dieser ganzen Überwachungsnummer passieren. Weißt du, und dann ist halt Karl21 aus Steglitz auf einmal in derselben Kategorie wie irgendjemand, der 40 Leute umgebracht hat. Oder der sich politisch schlimmer vergehen, du weißt also was auch immer. Was ich sagen will, ist, du kannst in irgendeiner ja. Kategorie landen und weißt gar nicht warum, weil dieser Algorithmus halt äh, gar ja. nicht funktioniert. Und da oben und obendrauf kommt noch, diese Algorithmen funktionieren ja so, dass die dem einem Menschen das Ergebnis vorlegen. Ja. Und Menschen, da gibt es psychologische Tests, tendieren dazu, wenn ein, wenn ein Ergebnis aus dem Computer kommt, zu sagen, ja, das stimmt so. Ja, was ich noch, ganz kurz, ja, ja, was ich noch sagen wollte. Ähm, zu dem, dass man ja, ich bin ja sowieso nicht verdächtig, ich mache keine verdächtigen Sachen. Was, was eine Sache, die, die ich, also die, die mir da in den Kopf gegangen ist vor ein paar Wochen, ist, dass ja eigentlich, was verdächtig und was nicht verdächtig ist, ist ja eigentlich immer relativ, weil es ja sozusagen von der von der Exekutive im Staat, also von genau von, von der Regierung ja irgendwie immer gewisser, gewissermaßen festgeschrieben wird in dem Moment, das Verhalten ist jetzt irgendwie jetzt um, 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 potenziell schädigend oder das ist jetzt sozusagen, du gehst uns jetzt politisch gegen Strich, deswegen bist du auf einmal verdächtig. Hm. Und, und wenn Leute sagen, ich, ich, ich mache oder ich verändere mein Verhalten nicht, weil ich ja sowieso nichts zu verbergen habe, finde ich, die Gefahr dabei ist ja eigentlich, dass man, dass man nicht verhindern kann oder dass potenziell jemand wie, sagen wir mal, der Gerd Wilders in Holland oder, oder irgendwelche anderen Rechten oder, oder ja, extremen Parteien, wenn die auf einmal in die Macht kommen, dann ist dieser ganze Apparat, diese ganze Möglichkeit, Leute zu überwachen, ist ja sozusagen in den Händen und dann wird es auf einmal alles relativiert, man hat auf einmal ganz alles ist neu definiert und dann kann auf einmal was, was wir jetzt als harmlos betrachten, kann dann, wenn man das Verhalten nicht ändert, auf einmal dafür zu führen, dass man im Knast ist oder dass man wirklich aktiv über, ähm, ja dann Also was, was ich immer weniger verstehe, ist alles, was du sagst, Hört sich für mich so an, als ob du ein großes Unbehagen hast bei dem, was gerade passiert. Es ist, ein, es ist ein Unbehagen. Das Unbehagen ist auf jeden Fall da. Also ich, ich, ich habe da auf jeden Fall Angst davor, äh, was, was passieren könnte. Das Problem ist nur, irgendwie ist, ist diese Angst noch nicht so konkret oder dieses Unbehagen noch nicht so konkret, dass ich jetzt sage, gut, dann äh, verändere ich mal mein Verhalten. Das ist ein ganz komisches, ist ein total komisches Gefühl einerseits, ne? weil, man, weil man genau weiß, das könnte alles passieren oder das ist ja, ja, das ist das Potenzial dieser ganzen Geschichte. Aber irgendwie, ja, es ist noch nicht so, so konkret bei einem persönlich, dass man denkt, ja, so nach dem Motto, mich kannst du sowieso nicht treffen. Ne? Aber, das ist was, ja, aber was müsste passieren? Ja, das ist die große Frage. Ich meine, ich glaube, dass es so eine Geschichte ist, dass es so eine Sache ist, wo vielleicht die, die, die Bevölkerung oder sozusagen jeder Einzelne für sich wirklich das Ausmaß vielleicht erst erkennt, wenn es zu spät ist. Das ist vielleicht so, so eine, ja, vielleicht ist das so ein, so ein, so ein Ding. Ja, aber also ich meine, es, es gibt ja, wenn man, äh, wenn man aufwächst, dann, äh, dann gibt es ja oft die Situation, äh, man denkt so, ich weiß alles viel besser als die Typen, die mehr Jahre älter sind und so. Und die winken dann immer ab und sagen, ja, ja, lass ihn seine Fehler selber machen. Ähm, und das gilt vielleicht für Beziehungen oder Arbeitsplätze oder sowas. Aber glaubst du, in so einem großen gesellschaftlichen Kontext kann man das dann einfach so hinnehmen? Also das, diese Diskrepanz verstehe ich halt nicht. Dieses einerseits zu sagen, ähm, das ist möglicherweise ein Ding, wir merken das erst, wenn es viel zu spät ist, aber wir machen trotzdem nichts. Ich krieg's nicht zu fassen. Ja, aber. Ja, vielleicht, vielleicht fehlt da. 
ja, ich weiß nicht was, vielleicht fehlt da irgendwie so, so eine gewisse Zivilcourage für ihn selber oder vielleicht ist es wirklich, dass man, dass man vielleicht dieses doch fast blindes Vertrauen in, in seine Regierung oder beziehungsweise in die Leute äh, setzt, die das, die das kontrollieren. Oh, warte, warte, warte mal, meinst du die Regierung, die sich durch folgende... Ich, ich hab, ich ja, hab, sozusagen die Leute, die das kontrollieren, also sozusagen der... der, der ich, ich, will, ich, will, ich will zwei Sachen, ich will zwei Sachen mhm. dazu sagen, ich, zwei Schlaglichter auf diese Regierung, da die es eigentlich kontrollieren soll, werfen. Das eine ist, wir haben einen Innenminister, den Herrn Friedrichs, und der mhm. hat gesagt, es gibt eine super Grundrechtssicherheit. Ja, es gibt ja sozusagen verschiedene Grundrechte hier in Deutschland und er hat gesagt, ein Grundrecht ist aber grundrechter als alle anderen Grundrechte. So, das ist der erste Spezialexpert, den wir haben. Der zweite ist äh, Herr Pofalla, Kanzleramtsminister. Genau. Tendenziell dafür zuständig, Geheimdienste zu überwachen und zu lenken. Und er mhm. hat gesagt, Leute, wir haben schriftlich, dass wir nicht überwacht werden, der Skandal ist vorbei. Ja, das ist doch... Genau, das ist... Ja, aber... Ich hatte irgendwie neulich, äh, genau, als, als der Profaller da vor dem, vor dem, äh, diesem Kontrollgremium im Bundestag gesprochen mhm. hat, da war das doch, und da wurde in irgendeiner Tageszeitung, ich weiß jetzt nicht mehr welche, wurde so nach dem Motto getitelt, das und das, wir haben jetzt diese Begründung, und der Skandal ist jetzt, ist jetzt sozusagen ad, ad acta gelegt, ja. gelegt worden. Und, und das ist doch so gewissermaßen, dass man, dass man vielleicht das wirklich halt alles glaubt, oder beziehungsweise, dass dann, dass dann die breite Gesellschaft doch vielleicht dieses Vertrauen, so, vielleicht so ein, so ein großes Vertrauen, in, in, in Regierung der Welt äh, setzt, dass man dann sagt, ja, okay, dann ist das wohl so. Dann werden einfach nicht, wird nicht vielleicht nicht hart genug nachgebohrt. Okay, Karl, vielen Dank für deinen Anruf und die, äh, die wirklich angenehme, weil ruhige, aber doch diskursive Diskussion. Und ich halte mal fest, ähm, dass man sagen kann, also du denkst, es gibt ein Vertrauen in Politiker, du kannst dich aber des Verdachts nicht erwehren, dass du so ein bisschen der Frosch bist, dem das Wasser langsam heiß gemacht wird. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Vielen Dank. Gut. Bis dann. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. So, das war Karl. Ich will heute mit euch darüber sprechen, wie ihr umgeht mit dem Überwachungsskandal, mit PRISM, was sich da für euch verändert hat in eurem Leben. Ihr könnt gerne anrufen, 0331 70 97 Wenn ihr die Code nicht für den Anruf habt, ruft kurz an, wir rufen euch zurück. Ähm, es sind ganz viele Leute in der Leitung, René, Janine, Hans, Thorsten, Winnie, die kommen alle gleich dran und ihr könnt auch noch anrufen, aber vorher machen wir erst das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Die zwei Sprechstunden. Heute mit Markus Richter und dem Thema Überwachungsskandal. Es geht um Prism, es geht um Prism, um Co. Es geht um die ganzen Sachen, die sich mittlerweile zugetragen haben und wo ich mich frage, ob das in eurem Leben was geändert hat. Oder ob ihr sagt, nee, das ist alles nach wie vor ganz genauso wie früher. Wir hatten schon Karl in der Leitung am Anfang, also wir hatten schon jemand anderes in der Leitung, der gesagt hat, naja, er macht halt mehr, macht mehr, ähm, sag schnell, wie hat er gesagt, mehr, mehr privat, also persönlich, er macht weniger jetzt über die digitale Kommunikation. Wir haben aber Karl gesagt, Karl hat angerufen und meinte, wir haben schon, also er macht schon alles genauso wie vorher, er hat so ein unangenehmes Gefühl, wo er denkt, das könnte möglicherweise später auch mal richtig, 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 richtig schief gehen aber ändert trotzdem nichts. Und das ist das, was mich verwundert und das ist das, was ich heute von euch wissen möchte, wie ihr damit umgeht. Hat sich was für euch geändert? Nutzt ihr jetzt andere Tools? Verschlüsselt ihr eure Kommunikation oder lasst ihr alles genauso wie früher? Egal, wie ihr antwortet, ich finde beides gleichermaßen interessant und bitte euch anzurufen. Jetzt anrufen. 0331 70 97 110 Und in Moabit sitzen Winnie 20 und Miri 18 und haben auch das Radio noch an. Ah ja, hey. Das müsst ihr ausmachen, das Radio. Ja, Moment, ich gehe mal in ein anderes Zimmer. Nee, kannst du das Radio ausmachen? 
Ging ja schnell. <lacht> so, ihr habt angerufen, weil... Ähm, ja, weil wir, das war ziemlich spontan, weil wir was zum Thema sagen wollten. Na dann mal los. Ähm, also bei mir ist es so, dass es eigentlich die ganze Sache so an mir vorbeigezogen ist. Ich habe immer was von Leuten mal gehört, darüber, dass das Internet überwacht wird. Mhm. Aber ähm, ich habe mir da auch weniger Gedanken drüber gemacht. Also ich hatte auch gar keine Lust, so richtig ähm, mir Panik machen zu lassen oder ja jetzt irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Ich nutze es halt als Mitte zum Zweck, wenn ich Mail schreibe oder ja. Warum? Also ich habe jetzt auch kein schlechtes Gefühl oder so dabei. Okay, woher kommt es? Also du musst, ja, du musst ja sagen, wenn du sagst, also die, Me die Meldungen waren ja relativ klar, so wir werden alle überwacht und zwar immer und überall und du sagst, du hast jetzt keine Panik. Wie kommt das? Hast du gesagt, das ist alles Quatsch, was die schreiben oder ist dir das egal oder glaubst du nicht daran, dass das gefährlich ist oder woher kommt das? Also ich habe persönlich das Gefühl, nicht so viel zu verstecken zu haben, also irgendwelche Daten, die für jemanden wichtig sein könnten. Okay, das heißt, du gehst davon aus, dass bei dieser Überwachung, dass es dann nur um Daten geht, die die sozusagen besonders sensibel oder besonders geheim sind. Ja, genau. Oder wenn man was, wenn man jetzt um das Kriminelles vorhat oder irgendwas, was, was vielleicht anstößig ist. Aber hast du, hast du dich mal mit jemand äh, drüber unterhalten, der das anders sieht? Ähm, so ein bisschen, aber noch nicht so intensiv. Okay. Wie, woher kommt die Motivation denn jetzt hier anzurufen? Woher die Idee kommt? Mhm. Ähm, einfach weil es mich interessiert hat, ähm, was die Leute darüber denken, woher sie so Panik haben könnten okay, oder also also, worüber die, man sich Sorgen machen könnte. Also die, äh, die, Les, die Lesart, also um das mal kurz zu sagen, die Lesart ist ja, es geht bei dieser ganzen Überwachung genau nicht darum, dass es um ganz bestimmte Dinge geht, die überwacht werden, sondern die nehmen mhm. einfach alles mit. Also alle Daten, die da so anfallen, also nicht nur die Inhalte, sondern auch wer kommuniziert wann mit wem, da kann man ja auch äh, ganz viel draus ablesen und werfen das dann in so ein Computerprogramm und sagen, Computerprogramm, find mal raus, wer davon ungewöhnlich ist. Da geht es okay. also, da geht's also sagen, nicht, nicht um, um einen konkreten Verdacht oder um konkrete Dinge, sondern es geht darum, dass das Computerprogramm sozusagen vollautomatisch rausfindet, ähm, vollautomatisch rausfindet, die Normalität ist so und so aus der Normalität, also sagen der Durchschnitt aller Leute, die da reingeworfen werden und da stechen die und die Leute raus und die werden ähm, dann nochmal genauer beobachtet. Das, ist, das, sind, das sind jetzt tatsächlich Vermutungen. Also sagen, man geht davon aus, dass wenn diese ganzen Sachen stimmen, die Snowden ans Tageslicht gebracht hat, dass das dann so oder so ähnlich funktionieren Und, und was sind da so die Eckdaten? Das ist ja der wichtige Punkt. Das ist ja einer der wichtigen Punkte. Das wissen wir nicht. Und ähm, weil das ist ja alles geheim, also immer wenn man was wissen will vom Geheimdienst, also zum Beispiel, wer ist denn jetzt verdächtig, können die sagen, naja, das können wir nicht sagen, laufende Ermittlungen und das ist ja geheim. Ähm, und das, das Wichtige ist aber tatsächlich, man kann es nicht festmachen. Also es gibt keinen, der und der ist verdächtig und der und der nicht, weil das halt alles algorithmisch festgelegt wird. Also, hm. also Ich frage mich halt, was, also weswegen überhaupt diese ähm, Profile erstellt werden. Also für mich nicht so nachvollziehbar. Also naja, um, um genau das zu machen, was ich, was ich gerade erklärt habe, weil sozusagen, wenn du, wenn du alle Menschen kontrollieren willst und gucken willst, wer ungewöhnlich ist von allen Menschen, musst du erstmal alle kategorisieren. Hm. Sonst kannst du es ja nicht rausfinden. Okay. Ist das, okay. Ist das zu komplex oder verstehst du, worum es geht? Ja, ja, ich verstehe, worum es geht. Ich denke, es es, ist so, es hört sich so ein bisschen utopisch an. Also, sich, Inwiefern sich darum, utopisch? 
sich darüber Sorgen zu machen, dass einem was passieren könnte, weil jemand ähm, ein Profil erstellt und herausfindet, dass was ungewöhnlich ist. Ähm, ähm, dazu eine andere Geschichte, die, verdammt, ich kriege die nicht mehr ganz zusammen, wenn ihr noch jemand ganz zusammenkriegt, dann wird er wissen, wovon ich gleich rede und ruft dann bitte an 0331 70 97 Und zwar gab es in der Weimarer Republik, glaube ich, mhm. ähm, eine Datenbank, wo die, ich weiß es, also ich muss jetzt wirklich spekulieren, ich sage jetzt nur mhm. der theoretischen Spekulation, ich weiß nicht, ob es wirklich so stimmt, wenn es jemand weiß, ruf an. Also ich glaube, sie haben darin Homosexuelle abgespeichert. Und, ah, okay. und zwar, da ging es da ging's um jetzt nichts Großes. So, die haben halt mhm. einfach nur eine Kartei angemacht. Und als die Nazis an die Macht kamen, haben die diese Karteien benutzt, um mhm. die dann abzufischen. Also sagen, wegzufangen, einzusperren, mhm. Schlimmeres. Und jetzt ist das, das ist mit den Profilen, könnte man das genauso machen. Weißt du, also all deine Daten werden jetzt mhm. immer gesammelt, 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 gesammelt und du fällst erstmal nicht auf. Aber in 20 Jahren stellt jemand fest, ah, also folgende Kombination von Datenpunkten könnten dazu führen, dass wir eine Person als verdächtig ähm, ansehen. Und dann bist du auf einmal mit da drin. Hm. Also was ich denke ist, dass man auf jeden Fall wissen sollte, dass man überwacht wird und es auch nicht vergessen sollte und immer weiß, dass man in jedem Moment freiwilliger seine Daten abgibt, wenn man was schreibt und dass man weiß, dass es nicht sicher ist. Und Aber ich finde es auch also wenn man sich jetzt um jede Kleinigkeit, die man schreibt, einen großen Kopf macht, dann belastet einen das ja auch im Alltag total. Und das sind so Sorgen, die sich vielleicht gar nicht ähm, aber später erfüllen. Und ich würde einfach immer so handeln, wie es für mich richtig ist, wie es für mich stimmt. Und ich kann sowieso nicht beeinflussen, was in der Zukunft passiert. Ich kann jetzt natürlich versuchen, alles zu meiden, aber dann, damit mache ich mir ja auch den Alltag schwerer, wenn ich irgendwie... Nee, du, hättest, du hättest zwei Möglichkeiten. Du könntest deine Kommunikation verschlüsseln und du könntest auf die Straße gehen. Meine Kommunikation, also verschlüsseln, indem ich so eine Geheimsprache oder mit so Programmen oder so... Genau, also sagen, es, es gibt ja zwei unterschiedliche Arten, wie wir das Internet benutzen. Das eine ist öffentlich, hm. also Facebook und so, da müsste man halt mal reden, wie, wie man damit umgeht, dass daraus Profile erstellt werden. Das andere ist ja direkte Kommunikation, also mit einer Person oder mit, mit ein paar Personen, also mit ein paar wenigen Personen und da gibt es ja Möglichkeiten, dass man es irgendwie verschlüsselt. Ja, also um es zu verschlüsseln, dafür kenne ich mich nicht genug aus, weil ich denke, da gibt es auch wieder Leute, die sich noch besser auskennen und die es auch wieder entschlüsseln könnten. Und auf die Straße gehen, ja, mit welcher Forderung, mit der Forderung, dass man das Internet nicht überwacht haben will. Zum Beispiel. Wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Ich weiß nicht, das ist so... Ähm ja, ich glaube, Miri möchte auch noch mal was sagen, sitzt neben mir. Na dann, ich gebe okay. den Hörer ab. und äh, Danke erstmal für das Gespräch. Gerne, gerne, ebenso. <lacht> Hallo. Hallo Miri. Ist Hi. Die, wie siehst du es? Anders als Winnie oder ungefähr ja, gleich? Ja, ich sehe es anders. Also ich bin da ein bisschen vorsichtiger, ähm, weil ich eben nicht genau weiß, was genau alles gespeichert wird und was mit diesen Informationen irgendwann mal geschehen wird oder überhaupt kann. Und einfach... Der Fakt, dass jemand die Macht hat, meine ganzen Informationen und Daten zu speichern, das beunruhigt mich schon. Aber hat das für dich was, also ist, ist jetzt sagen, ist es wie bei Karl, der angerufen hat, dass es nur eine Beunruhigung ist oder hat es jetzt auch konkret für dich was geändert? Ich bin generell vorsichtiger als andere Leute. Also ich schreibe jetzt nicht mehr so viel, mhm. weil ich einfach, ich mag das nicht, wenn jemand über mich alles wissen kann. Und selbst wenn ich davon ausgehe, dass meine Informationen nie relevant sein werden, möchte ich trotzdem nicht äh, 
den anderen die Genugtuung geben, dass sie meine Sachen haben können. Okay, also was, was deine private Kommunikation ist, soll auch bei dir bleiben. Aber du machst, du machst das durch Verhinderung, nicht indem du dir neue technische Mittel äh, zulegst. Nee, genau. Ich bin einfach, ich schreibe einfach nicht mehr so viel, sondern rede mehr im Privaten. Und ich finde, das Leben, das echte Leben, das passiert auch nicht im Internet, sondern auch außerhalb. Ah, 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 ganz schwierig. Also das ist also ganz schwieriges Thema, fast nochmal ein anderer Blue Moon, aber nur, nur, eine, nur ein kleiner Denkanstoß. Es gibt Leute, mit denen man sich ziemlich gut versteht, die aber nicht am selben Ort wohnen. Ja, das ist bei mir leider auch so. Aber dann ist, es, dann ist das Internet doch auch echt. Es ist auf jeden Fall sehr praktisch, natürlich. Aber ähm, es ist ja auch nicht so, dass ich dort gar nichts mehr mache. Ich bin trotzdem sehr viel ähm, aktiv. Aber trotzdem bin ich nicht mehr so, so locker und leichtsinnig wie früher, dass ich einfach alles reinschreibe. Sondern jetzt überlege ich mir genau, okay, was schreibe ich rein? Oder... Und es ist einfach so die Sache, dass ich einfach nicht weiß, mit was mit den Sachen getan wird. Es kann sein, dass irgendwann, vielleicht wird es einfach irgendwann mal ganz publik, das weiß man heutzutage gar nicht. Und solche Sachen beunruhigen mich. Hm. Genau, deswegen. Okay. Miri, dann vielen Dank. <lacht> vielen Kein Dank Ding. euch beiden für den Anruf. Äh, auch ein sehr spannender Punkt. Und viel Spaß <lacht> euch noch. Ja, Tschüss. danke. Gleichfalls. Tschüss. So, also, also, hm, ich stelle fest, es gibt ein Problembewusstsein, also die Leute wissen schon, warum es geht und fühlen sich auch so ein bisschen unwohl, manche auch nicht, wie die Winnie, ähm, aber geändert wird trotzdem nicht, das finde ich schon spannend, oder beziehungsweise wird nur was geändert im Sinne von, man nimmt sich zurück, also man nutzt das Medium weniger. Ich weiß nicht, ob das die Lösung sein kann. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, gerne folgendes tun. Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Und dann haben wir da den René. Wow, René. Jo, moin. Wo bist du denn unterwegs? Ich bin gerade auf der A10. Ah ja. Okay. Ich bin auf dem Weg runter nach München. Verstehe, verstehe. Und äh, was hast du für Gedanken zur Überwachung? Warum ist das ja. so laut? Ich, ich fahre mal, ich fahre gerade auf dem Rastplatz drauf, weil ah, ja. es ein bisschen leiser ist. Sehr gut. Ja, also ich sag mal, für mich ist das jetzt nichts Besonderes oder nichts Schockierendes, dass wir überwacht werden, weil äh, eigentlich müsste es eben, ja, eben klar sein, dass wir irgendwo überwacht werden. Äh, ich habe da auch ein interessantes, interessantes Thema, weil ich äh, habe mal als Sicherheitsdienst bei der Bundeswehr gearbeitet mhm. und äh, habe von mir bei Facebook in meiner Uniform ein Profilbild reingestellt. Mhm. Und plötzlich äh, kam die Bundeswehr bei mir an, ja, hier äh, Verstoß gegen das Dienstgeheimnis und so weiter und so fort, was totaler Blödsinn ist. Weil jeder, der an der Kaserne vorbeigegangen ist, ne, konnte sehen, was du für eine Uniform anhast und weiß ich nicht was. Mhm. Und äh, deswegen ist das Thema auch gerade so interessant. Äh, habe ich eine Anzeige gekriegt wegen Verstoß gegen das Dienstgeheimnis und so weiter und so fort. Und obwohl ich äh, bei mir bei Facebook drin habe, äh, dass nur Freunde mein Profil sehen können, haben die einen kompletten Ausdruck von meinem Facebook-Profil gehabt. Aber war, war das dann von jemand, äh, der mit dem du befreundet warst, oder wie? Nee, das, das, äh, ich, ich weiß nicht, ob die mich da kontrolliert haben über Facebook, was ich da vielleicht so drin habe, oder privat mache oder so. Ja. Auf jeden Fall kam die ja hier Verstoß gegen das Dienstgeheimnis, halt wegen der Uniform und bla und so. Ja, und dann habe ich halt eine Anzeige wegen Verstoß des Dienstgeheimnisses und so weiter gekriegt. 
Und als ich zur Vorladung bei der Polizei war, hatten die da wirklich einen kompletten Ausdruck von meinem Facebook-Profil. Ob, äh, obwohl ich das alles äh, blockiert habe und nur meine Freunde sehen können. Naja, das äh, war, das, aber das, das war die Frage, war das einer von deinen Freunden, der ihnen das gegeben hat? Oder haben nee, die das woanders her? Das, 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 das haben die woanders her. Mhm. Das ist ja interessant. Ja. Aber, jetzt, äh, aber trotzdem sagst du irgendwie, du bist nicht schockiert und es ist dir auch egal. Ja, weil ich das durch das Ding halt ne, weiß, dass wir überwacht werden und so. Ne? Das, 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 der Zufall ist ja, ich habe heute erst Bescheid gekriegt, dass die Anzeige gegen mich fallen gelassen wird, mhm. ne, weil der, die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, dass das Blödsinn ist und dass das kein Verstoß ist und so weiter und so fort. Mhm. Ne, und also ich äh, bin auch der Meinung, wir werden nicht nur oder nicht von nicht nur von den Amerikanern überwacht, ne, sondern hauptsächlich von dem eigenen Staat. Nein, der, der Herr Pofaller hat gesagt, das stimmt nicht. Ja, <lacht> ich, ich kann auch viel sagen. Ich ja, hätte auch erzählen, erzählen können weiß ich, dass ich jetzt Scheich von Dubai bin oder so. Ja, aber noch, ne? noch, noch mal zurück zu dem Punkt, dass du sagst, du weißt, dass wir überwacht werden, aber es stört dich nicht. Wieso stört dich das nicht? Ähm, ich sag mal, ich habe mich damit abgefunden, weil man, man kann persönlich also so und so nichts gegen machen. Ne? Ob, ob du jetzt dagegen angehst oder nicht, ne? dann sagen sie, ja, wir stellen das ein, bla und so. Ne? Ne? Und du weißt aber nicht, ob das im Hintergrund trotzdem noch weiterläuft. Na gut, also das ist ja, das ist ja die öffentliche Kommunikation, sozusagen, wo man sich dann einfach zurückhalten kann. Aber stört dich es doch nicht, dass deine private Kommunikation überwacht wird? Ja, wie gesagt, man kann nichts gegen machen. Das ist ja das. Ne, und da findet man sich mit der Zeit irgendwo mit ab. Okay. Und du hast auch also, keine Angst davor, dass dieses Abfinden sich dahingehend resultieren kann, dass wir, äh, dass wir irgendwann in der totalen Überwachungsgesellschaft landen? Ja... Gut, aber äh, wie gesagt, äh, wenn man nichts gegen machen kann, äh, kann man nichts anderes tun, als sich damit abzufinden. Weil man selber kann ja nicht da gegen den Staat äh, angehen und sagen, hier, du, du, lass das, ne? ich will nicht überwacht werden das von euch. Das hat schon funktioniert manchmal. Ja, da muss man sich aber auch wirklich mit der ganzen Materie auskennen und, und, und als Einzelner schafft man das so durch. Alleine, da müsste wirklich, ne, weiß ich, die Hälfte des Volks gegen angehen. Hm. Ne, weil, da, siehst, da siehst du keine Chancen. Da sehe ich persönlich äh, keine Chancen, ne. Okay. René, dann vielen Dank und krass. Jo. Also krasse Ansage. Ich habe resigniert. Na gut. Viel Spaß und gute Fahrt noch. Jo, danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, das äh, Resignation geht natürlich auch. Also hat, also bestreitet gar nicht, dass wir überwacht werden, sagt aber, ist halt so, kann man jetzt auch nichts machen. Wie eure Meinung ist, würde ich gerne wissen, 0331 70 97 110 und die Janine hat angerufen. Janine ist 24, kommt aus Schwäbisch Hall. Hallo. Ja, hallo. Wie hältst du es mit der Überwachung? Findest du die geil oder denkst du eher, oh, das ist mir ein bisschen gruselig? Ah, es ist mir äh, auch echt unangenehm, ähm, aber ich, ich kann mir jetzt irgendwie nicht konkret vorstellen, wie sie es äh, gegen uns verwenden. Das verstehe ich irgendwie nicht. Hast du, warst du, hast du vorhin schon zugehört, als ich das versucht habe zu erklären? Ja, aber es, es, es ist mir nicht konkret genug. Also wie, wie tatsächlich ja so... Äh, okay, ich, ich versuche es nochmal an einem greifbareren Beispiel ähm, zu verdeutlichen. Mhm. Und ich frage dich jetzt ähm, drei persönliche Fragen. Du musst sie nicht wahrheitsgemäß beantworten. Es geht nur darum, dass wir eine Antwort darauf haben. Okay. Welche Haarfarbe hast du? Hast du einen Freund oder eine Freundin? Äh, ja. Wie lange schon? Äh, fünf Jahre. <lacht> Und was ist deine Schuhgröße? Äh, 39. 
39. 39 rote Haare seit fünf Jahren in einer Beziehung. Mhm. So, jetzt diese drei Daten, die wir jetzt über dich gesammelt haben, ja, die nehmen wir mal als, als Sinnbild, als Symbol für die ganze Internetkommunikation, die über dich anfällt. Ja. So. Und ähm, die und jetzt musst du dir das so vorstellen, mit den Algorithmen ist das so, die werfen einfach alle Daten, die die haben, rein. Und der Algorithmus stellt dann fest, okay, die meisten Menschen haben schwarze Haare, Schuhgrößen über 40 und sind eigentlich nie länger als vier Jahre in einer Beziehung. Mhm. So, das ist einfach der Durchschnitt, der statistische Durchschnitt. Das heißt, da fällst du raus. Dann bist du schon mal in einer konkreten Beobachtung. Ja, dann bist du nee, aber warum sollten sie das tun? Also warum? Also das, das, sie tun das, weil der Computer gesagt hat, du bist auffällig. Die werfen einfach alle Daten. Ja, aber wie wahrscheinlich ist es, dass es äh, tatsächlich uns betrifft? Also, ähm, ja, also ich meine, ich, ich, ja, ich, ja, ich habe auch schon das Gefühl, dass, äh, dass, dass es was Größeres dahinter gibt und äh, das ist vielleicht wirklich äh, ganz ungut. Ähm, ja, die, Wahrschein endet. die Wahrscheinlichkeit für den Einzelnen ist natürlich nicht so groß. Die Frage, die sich hinterstellt, ist aber, wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo das überhaupt möglich ja, ist ja. oder nicht? Also die, die Moral dahinter. Ja. Und die andere, das andere Ding ist, was auch eine Idee ist, die man, die hinter dieser ganzen algorithmisierten Überwachung steckt, ist dieses, ähm, kennst du, äh, wie heißt der, ähm, Minority Report, den Film? Da geht's, ähm, da, wer, da wird vorausgesagt, wer Verbrechen macht, bevor die Verbrechen begangen werden und dann werden die Leute einfach weggesperrt. Ja, aber das ist jetzt ein Film. Also das ist, ist das jetzt auch wirklich so? Nee, das, das ist ein Film und das wird immer als Beispiel herangezeigt und das ist tatsächlich eine Idee, die existiert, dass man sagt, man überwacht Leute. Und, ähm, Aber das machen die alles ganz geheim. Also äh, tatsächlich. Äh, naja, Geheimdienste halt. <lacht> naja, aber ich kann es mir irgendwie so schlecht vorstellen. Also äh, wirklich, also ja, wer weiß, was kommt, ja klar. Aber was kann, was kann man zum Beispiel machen? Äh, Telefon, äh, Telefonate. Hören die das auch ab? Wie, also wie, wie gesagt, ne, alles, was man weiß, weiß man aus diesen Präsentationen von dem Snowden und von den Informationen. Mhm. Und da ist die Ansage, ja, können sie und ja, tun sie auch. Und speichern auch alles. Ja aber, also, ja, aber wie könnte man sich dagegen schützen? Also jetzt wie so Festnetz oder so, ja? ja es, gibt, also es gibt zwei verschiedene Arten der digitalen Kommunikation. Das eine ist diese öffentliche, also ich schreibe was bei Facebook auf die Wall oder bei, mhm. bei, bei Twitter ein Tweet. Auch daraus kann man schon sehr aussagekräftige Profile machen, je nachdem, wie viel man da reinschreibt. Und dann gibt's ja gut, aber das ist der Durchschnitt oder die Hälfte jetzt der Bevölkerung schreibt da halt nicht rein, oder? Ja, irgendwann wirst du auffällig, wenn du nicht auf Facebook schreibst, weil ja alle sind. Aber egal, der andere, der andere Teil der Kommunikation ist die direkte Kommunikation. Also was du gerade sagst, wie Telefonate zum Beispiel oder halt wie, wie SMS und sowas. Und da gibt es ja Möglichkeiten, den Verkehr zu verschlüsseln. Zum Beispiel? Wie? Also, ja, zum Beispiel, wenn du Mails schreibst, es gibt... Ein ja, Mail. die Mails jetzt, genau. ja, aber wenn wir äh, zum Beispiel, wie jetzt, wir telefonieren... Also jetzt ist natürlich Jetzt, jetzt hier wieder Radius, ja. Also ich, <lacht> ich muss tatsächlich sagen, ich bin über die Verschlüsselung von Voice over IP nicht genau informiert. Skype macht das ja zum Beispiel, das ist ja witzig. Also Skype verschlüsselt ja seinen Datenverkehr. Ja, aber die kriegen doch alles. Richtig, also, aber Skype arbeitet auch mit den, mit, der, mit den Behörden zusammen. Also sagen, also technisch geht es, aber praktisch nützt es uns nichts, weil die ja, Firma das auch dazu Ja, aber Skype funktioniert über Internet und das äh, Netz ist ja so Telekom und äh, wie verschlüsselt man das? Also das ist... Äh also gäbe es sicherlich auch eine Möglichkeit, wenn man es drauf anlegen würde. Habe ich jetzt nicht parat, aber gibt es bestimmt. Aber dir ist das alles zu abstrakt und zu unkonkret. Ja, ja also, also, also ich, ich kann für mich jetzt direkt keine, keine Gefahr sehen. Genau, also und, und erst wenn für dich direkt eine Gefahr da wäre, würdest du dagegen vorgehen? Oder würde, würde dich das überhaupt interessieren? 
Oh nein, äh, ich wollte auch die ganze Zeit sagen, äh, also ja, du hast das die ganze Zeit gesagt, von wegen geht doch auf die Straße und sowas. Ja. Äh, Habe ich letztens was gesehen am 7.9. ist in Berlin irgendwie so eine Demo. Äh, Stopp den Überwachungsstaat oder was? Ja, Freiheitsstaatangst, die ist jedes Jahr. Hm. Ja, keine Ahnung. Okay. Gut. Ja, ja. Na Janine, vielen Dank für den Anruf ja, gut, und den Einblick. Dankeschön. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Hm. Also was ich spannend finde, ist, dass bis jetzt viele Leute angerufen haben, die das Thema nicht so ganz auf dem Schirm haben, die sozusagen das nur am Rande mitgekriegt haben, habe ich das Gefühl. Und die dann immer sagen, naja, also schon, aber andererseits ist es auch zu abstrakt, zu unkonkret. Mich würde eure Meinung interessieren. Mich würden auch andere Meinungen natürlich interessieren. Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Und ähm, dann haben wir, nee, doch, nee, doch, doch. Wir haben den Patrick. Patrick 26 aus München. Hallo Patrick. Hallo. Guten Tag. So, jetzt haben wir schon ganz viele Anrufer gehabt, die haben gesagt, ja, also irgendwie schon komisch, aber ähm, wir können ja eh nichts machen oder ist zu aufwendig oder so schlimm ist es noch nicht. Wie ist deine Meinung? Also es ist, äh, mich stört es schon, dass das gemacht wird. Ähm, nicht so persönlich, weil ich Angst habe, meine Daten werden irgendwie verwendet, sondern eher, dass der Staat es einfach machen kann und ähm, das im ganz Geheimen irgendwie und das äh, nicht um unsere Erlaubnis fragt, dabei dürfen wir eure Daten speichern und so. Und das finde ich halt nicht okay, weil es das heißt ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, das steht ja im Grundgesetz mit drin, aber sie gehen einfach an alles ran irgendwie. Ja, du hast das super Grundrecht vergessen. Das Supergrundrecht. Okay, äh, ich dachte, du kennst das. Also das Supergrundrecht, der, ähm, der Friedrichs hat das wohl gesagt. Äh, unser Innenminister hat gesagt, also ja, bei diesen, du sagst ja, ne, die Würde des Menschen ist unantastbar, Grundrecht. Ja. Und er sagt, es gibt das Grundrecht der Sicherheit, das ist aber das Supergrundrecht. Also das sticht quasi die anderen aus und deswegen darf man überwachen. Also mhm. sinngemäß interpretiert und übersetzt, bevor ich jetzt festgenagelt werde. Ja, ich weiß nicht, ob da wirklich das dahinter steckt, was du sagst. Aber wie ist denn dein Verhältnis jetzt dazu? Hat sich für dich was geändert in den letzten Wochen oder Monaten? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich höre eigentlich täglich Fritz und ihr habt ja schon einige Sendungen dazu gebracht und auch in den Nachrichten höre ich das recht viel irgendwie. Geändert habe ich aber nichts, weil, wie ich schon eingangs sagte, ähm, es stört mich ja, aber ich denke jetzt nicht, dass die damit arg viel anfangen können. Ich glaube auch, dass diese Datenmenge, die sie von allen Menschen bekommen, über allen möglichen Medien, dass sie die nicht richtig verarbeiten können. Es geht ja alles Falsch. über Computer, wie die sagen. Und ich glaube nicht, dass diese Speicherkapazitäten vorhanden sind. Falsch. Also das ist sagen, es gibt, es gibt ganz viel Spekulation, ne, was da jetzt passiert oder nicht. Aber die eine Sache, die wir sicher wissen, ist, das ist Quatsch. Also weil die, ähm, es, gibt, also es gibt dazu natürlich auch interessante Verschwörungstheorien. Und zum Beispiel gab es vor ein paar Jahren mal eine Festplattenkrise. Da gab es sozusagen sehr wenig Festplatten und das war eigentlich, wurde es in Verbindung gebracht mit einer Natur, Naturkatastrophe in einem Herstellerstaat. Aber irgendjemand hat da mal gesagt, naja, möglicherweise haben die doch dieses Ford Meet aufgebaut, also diesen Punkt, wo die halt alles speichern. Aber zum eigentlichen Punkt, was wir sicher wissen ist, die Annahme, dass die Rechenkapazität nicht ausreicht, die können wir als Argument streichen. Also für unsere Diskussion, die wir hier jetzt führen, können wir davon ausgehen, es ist unbegrenzt Rechenkraft verfügbar. Okay. Im Praktischen hat das natürlich irgendwann Grenzen, aber damit zu argumentieren, das geht nicht mehr. Also das, das ist wirklich Quatsch. Hm. Ja, dann sollte man wahrscheinlich irgendwie damit ähm, hantieren und dann dagegen vorgehen, gemeinsam als Volk. Aber was, was, was glaubst du, warum das nicht passiert? Also ähm, 
Ich weiß, es gibt so einen so Chat, wo sich Leute zur Sendung mal rumtreiben und die meinen schon, naja, warum ist das jetzt keine Diskussion, sondern eine Aufklärung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Leute sich zwar für das Thema interessieren, aber nicht richtig oder nicht alles wissen oder so. Was meinst du, woran liegt das? Also oder, oder andersrum, meinst du, die Leute würden auf die Straße gehen, wenn sie noch mehr wüssten über das Thema? Ich glaube, wenn es brisanter wäre, ja, wenn einzelne Sachen über einzelne Menschen vielleicht irgendwie in die Öffentlichkeit kommen oder so, dann schon. Weil wenn es den einzelnen Menschen direkt betrifft, dann fühlt er sich erst richtig angegriffen. Und solange es nur so in der Schwebe ist, dann, naja, mich trifft es nicht oder mich ähm, betrifft es nicht und dann ist es egal irgendwie. Und ja, das ist halt auch, glaube ich, irgendwie die moderne Gesellschaft. Man sitzt halt auf seinem Hintern und ja, das war's. Meinst du, da kommt man noch raus? Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube schon halt, aber erst wenn irgendwie was Brisantes passiert. Ja, aber das, das, also die Möglichkeit ist ja, also die, die, es könnte ja sein, dass wenn was passiert, dann ist es zu spät. Ja, das ist das Problem. Das ist ja meistens so. Hm. Okay. Patrick, vielen Dank für den Anruf. Gern. Bisschen resignierend, aber das ist auch interessant zu wissen, wie es Leuten damit geht. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. So, ganz kurz, damit ihr wisst, wo ihr seid. Markus Richter. Blue. Die zwei Sprechstunden. In der es heute um das Leben nach Prism geht, also quasi eine, eine Post-Prism-Lebensstrategie würde ich mit euch zusammen gerne entwerfen. Und ich habe explizit aufgerufen und tue es auch weiterhin, dass auch Leute, denen das Thema egal ist oder die sagen, ich fühle mich jetzt nicht bedroht oder ich habe nichts geändert, dass ich, dass ich mit denen auch gerne reden möchte. Einfach um das zu verstehen und um auch den anderen Leuten, weil es gibt natürlich auch die Gegenseite. Es gibt natürlich auch bei dieser ganzen Überwachungs, bei dem ganzen Überwachungsskandal Leute, die sagen, die aus dieser Nerd-Netzpolitik-Ecke kommen, die sagen so: Ja, wie kann man sich denn nicht engagieren? Und wenn ich das, diese Frage nachvollziehen kann, möchte ich doch sozusagen das Verständnis dafür wecken, dass es halt verschiedene Ansichten auf das Thema gibt und zeigen, wo möglicherweise auch Lücken sind, die es noch zu füllen gibt. Weil ich habe auch festgestellt, also ich meine festgestellt zu haben, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dass je mehr die Leute über das Thema wissen, desto gruseliger finde ich es. Und möglicherweise ist es nur eine Frage, dass wir wissen einfach noch nicht genug, um uns richtig aufzuregen. Timon hat angerufen. Timon ist 22 und aus Hannover. Hallo Timon. Hallöchen Markus. Guten Abend. Wie hältst du es mit der Überwachung? Ähm, also ich bin teilweise ein bisschen ähm, erschüttert gerade von den meisten Aussagen, die jetzt in der Sendung schon so ähm, gelaufen sind. Weil ich es halt persönlich richtig, richtig krass finde und auch ähm, die Zukunft deswegen ein bisschen mit gemischten Fühlen entgegen, entgegengehe quasi. Was, was ist genau das, was dich stört oder was du krass findest? Naja, ähm, jetzt kommt raus, dass quasi Grundgesetze einfach missachtet werden und ähm, denen das alles, ich sag kackegal ist und unsere Bürgerrechte einfach, also teilweise mehr oder weniger, ähm, über Bord geworfen werden und keiner macht was. Die Politik äh, macht überhaupt gar nichts. Die Menschen gehen nicht so sehr auf die Straße, wie ich es mir persönlich wünschen würde. Also in Hannover zum Beispiel gab es diese Demo bezüglich der Überwachung mhm. und da waren wir gerade mal 52 Leute, was mhm. ich persönlich richtig wenig finde. Mhm. Was ich, mich, was ich mich in dem Zusammenhang auch übrigens gefragt habe, ist, es gab, es gibt ja diese, äh, Janine hat ja auch gerade darauf hingewiesen, ohne genau zu wissen, worum es geht, diese Freiheit-Angst-Demos, die es seit 
Ja. Jedes Jahr jetzt gibt es seit ein paar Jahren und die ja einen Anfang genommen haben, als in Deutschland versucht wurde, die Vorratsdatenspeicherung zu etablieren. Ja. Was ja auch kurz geklappt hat. Und da waren ja richtig viele Leute auf der Straße. Das war ja also für, für Netzpolitik-Thema total krass und damals war das noch nicht mhm. so in der Atmosphäre. Äh, war das noch nicht so weit verbreitet. Und jetzt haben wir was, was eigentlich 30 Fantastilliarden mal krasser ist als Vorratsdatenspeicherung, ja. aber das Verhältnis ist, woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Ich bin auch kein ähm, wissenschaftlicher ähm, Soziologe oder sowas. Ich weiß es selber nicht. Also ich, nee, ich, ich, also ich, fra ich, frage, ich frage auch nicht sozusagen nach einer wissenschaftlichen soziologischen Erklärung, sondern nach deiner persönlichen Interpretation. Ähm, also ich aus meiner ähm, von meinem Freundeskreis her kann leider sagen, dass viele einfach denken, ja, ist doof, aber was soll ich machen und ist halt so. Und die sehen gar, kein, äh, gar keine Möglichkeit mehr, das Problem zu beseitigen. Was? Dabei gibt es ja Möglichkeiten, aus meiner Sicht zum Beispiel. Welche davon nutzt du? Was hast du geändert bei dir persönlich? Also bei mir technisch geändert habe ich jetzt, dass ich jetzt leider jetzt erst angefangen habe, E-Mails zu verschlüsseln und nicht mehr Google benutze. Wobei mir dann im Nachhinein das aufgefallen ist, was ich eigentlich alles da reingetippt habe in Google. Also ich habe da Sachen reingetippt, die ich meinem besten Freund nicht hätte verraten wollen würde. Du meinst sowas wie nur ein theoretisches Beispiel, die Geschlechtskrankheit googeln, die man gerade hat? Ja, oder zum Beispiel, dass ich ähm, bi-neugierig bin oder was weiß ich was. Also man tippt ja auch vieles Sinnloses rein, aber auch sehr Brisantes. Ja. Und wenn ich das alles meinem besten Freund zum Beispiel erzählen müsste, dann wäre mir manches sehr, sehr peinlich. Also sehr, 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 sehr peinlich. Ja. Und was nutzt du jetzt? Also was sagen, was genau, was guck ich, also du hast gesagt, Mails verschlüsseln. Wie viele Leute ja. hast du, mit denen du Mails verschlüsseln kannst? Weil da ist ja der, der Punkt, das müssen wir mal beide ja. machen. Ja, deswegen habe ich es am Anfang, also davor nicht so wirklich gemacht. Ich habe bis jetzt eine Person. Wow. Ja. Bist du, bist du im Freundeskreis oder sozialen Umfeld auch dabei zu propagieren? Mehr Mailverschlüsselung? Ähm, ja, auch das Thema generell, aber da stoße ich fast schon auf ähm, taube Ohren. Also gerade also meine, meine Mutter zum Beispiel, die ist eh genervt von mir, weil ich immer mit dem Thema ankomme. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Generationsfrage. Also meine Mutter versteht das Thema, ähm, finde ich persönlich, nicht so gut wie jetzt ähm, mein Bruder, der jetzt irgendwie bald, sage ich mal, 16 wird. Der wird viel mehr damit was anfangen können mit dem Thema als meine ältere Mutter zum Beispiel. Hm. Verrückt. Ich verstehe, ja. <lacht> ich bin ein bisschen rat- und fassungslos. Sie merken es vielleicht gerade. Ähm, wie wird es denn weitergehen jetzt? Ähm, ja, ich denke mal, die Politik, so wie es ja jetzt gerade scheint, ähm, wird erstmal verstummen. Ich hoffe, dass sich immer mehr Leute finden werden, die dagegen sind. Mhm. Wobei ich befürchte, dass es da auch nicht wirklich aufwärts gehen wird. Also mit der Anzahl der Leute, die auf die Straße gehen oder was wirklich ändern. Mhm. Und dass wir dann in fünf Jahren oder sowas, dass es halt ganz normal geworden ist und dann ist es halt zu spät, weil man sagt, ja, ist doch so üblich. Und das, war schon immer so. Das ist, äh, das ist eine, also so eine von den Interpretationsmöglichkeiten, die ich mich manchmal gefragt habe. Möglicherweise, also nur, nur ein Gedankenspiel, ja? Mhm. Der, diese Snowden-Nummer. Möglicherweise ja. ist das gar kein, äh, gar, kein, äh, gar kein wirklicher Leaker, sondern möglicherweise ist das wiederum von den Geheimdiensten arrangiert. <lacht> so, um ja. mal auszutesten, wie die öffentliche Stimmung gerade so ist. Um zu gucken zu können, wie weit sie gehen können. Ne? Weil, weil wenn man das mal von einer Seite betrachtet, weißt du, überleg dir mal, du bist Geheimdienst und verfolgst mhm. jetzt diese ganze Prisendiskussion und siehst so, ja, 
Ja, ja, also der Guardian, ja, der macht schon jetzt ordentlich Wind und so, aber, aber so im mhm. Grunde genommen ist es den Leuten eigentlich egal. Mhm. Also eigentlich alles richtig gemacht. Können wir weitermachen. Mhm. Es ist schon ein bisschen erschreckend, oder? Ja, also gute Überlegung, aber finde ich relativ unwahrscheinlich. Also könnte durchaus sein, wäre sehr interessant, wäre eine coole Nummer von dem. Aber ich glaube, dass das nur dann schon ähm, Daher, persönlich betroffen ist. Wie, wie gesagt, das ist ja nur ein Gedankenspiel und, und das, ja. das kommt ja nur daher, dass es so erschreckend gut zu funktionieren scheint. Das ist halt das ja. Ding. Ja, ist echt so. Ist echt so. Na gut, Timon, dann viel Spaß beim Mehlverschüsseln. Ähm, ich hätte noch ja. ganz kurz ein konkretes Beispiel für ja, Algorithmen und ähm, Überwachung, wie ah. diese dann ein Leben beeinflussen können ja. quasi. Immer her damit. Ähm, das ist zwar noch in Amerika, aber Deutschland ist ja eh generell so, Amerika ist toll und wir möchten das, was sie machen. Mhm. Ähm, die Aussage stammt von ähm, Ranga Yogeshwar, oder wie der heißt, dieser Wissenschaftler, dieser berühmte. Der im ZDF irgendwie Fernsehen macht. Genau, genau, ja. der in der ist, glaube ich, oder sowas, wie auch immer. Ähm, der hat bei einer Diskussion mit Frank Schirmacher erzählt, dass es in Amerika so ist, dass ähm, wenn eine, im Supermarkt eine Frau ähm, parfümfreie Bodylotion einkauft und drei Monate später Zink- und Vitamin-C-Tabletten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwanger ist, bei 99 Prozent liegt. Mhm. Das hat er so erzählt. Ähm, das Gute ist ja, Payback und sowas gibt es, also diese Payback-Karten gibt es dort natürlich auch. Mhm. Die bezahlen ja auch viel mehr mit, mit Kreditkarten prozentual als wir. Ähm, daraufhin bekommt dann die ähm, Adresse Briefform wegen, ja, ähm, bald stehen neue Zeiten an und Veränderungen und sowas. Und wir möchten sie finanziell unterstützen. Also zum Beispiel dann ein Angebot von der Bank mit Werbung für eine Finanzierung, für einen Kredit oder sowas. Und daraufhin hat dann aber der ähm, Hausvater quasi ähm, zurückgeschickt, von wegen, was es für eine Frechheit sei, so einen, so einen Brief dahin zu schicken ja. und was sie sich denn erlauben würden. Da war ich nicht empört. Und dann kam eine Entschuldigungsschreiben von der Firma wiederum, die halt den Brief dahin geschickt hat. Und da meinte der Vater, ja, nein, ich muss mich entschuldigen, in meinem Haus sind Sachen passiert, von denen ich nichts wusste. Und die Tochter war halt 16, das muss ich dazu sagen. Krass. Also soweit, also das ist halt die äh, Aussage, ich habe dazu persönlich keine Quellen, außer halt Ranga Yogeshwar. Ja. Aber das ist ja mal richtig krass, dass also eine Werbeindustrie früher Bescheid ist, dass die 16-jährige Tochter schwanger ist als der Vater. Das ist krass, in der Tat. Und ja. äh, kann man natürlich das Argument wieder sagen, ja, ist doch aber super, wenn sie gleich die passenden Angebote kriegen, aber wenn man das überträgt auf die Geheimdienste, hm, wer weiß, ob das doch eine gute Idee ist. Ja. Timon, vielen Dank. Ich danke dir. Und viel Spaß beim Verschlüsseln. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, dann haben wir jemanden aus Hagen, nämlich den Thorsten. Hallo Thorsten. Einen schönen guten Abend, Markus. Guten Tag. Wie hältst du es mit der Überwachung? Findest ich glaube, ich falle ein bisschen aus dem Raster, weil ich es eigentlich ganz gut auf dem Schirm habe und trotzdem nicht daran verzweifelt habe. Aha. Erklär mal genauer. Also... Ich denke zum einen, viele der Anrufer heute, die sagen, sie haben damit entweder kein Problem oder sie akzeptieren es einfach, die stehen so ein bisschen vor dem Problem, dass sie eigentlich keine Entscheidung treffen können, aber sich rationalisieren, sie könnten sich für oder wieder entscheiden. Ich glaube nicht, dass das für vielen Leuten egal ist. Ich glaube einfach, dass viele Leute sich da ähm, raten, wer das gegenüberstehen. Du meinst, naja, das haben aber ein paar schon auch verbalisiert, also dass sie sagen halt, also ich kann ja eh nichts machen. Und dann kann ich mich auch genauso gut damit abfinden oder wie? Also ich glaube, womit wir uns abfinden müssen, auf der einen Seite ist, die Überwachung ist da und die geht auch nicht wieder weg. Mhm. Ich glaube, womit wir uns auch abfinden müssen, ist, ähm, 
mit politischem Willen ist, es gibt keinen politischen Willen dagegen vorzugehen, es gibt wahrscheinlich auch einfach keine, technisch keine politische Handhabe dagegen vorzugehen. Der Grund, warum ich äh, glaube, dass wir da trotzdem nicht auf verlorenen Posten stehen, ist, ähm, das Budget der NSA ist schwer zu ermitteln. Also man sagt immer so 20, über, deutlich über 20 Milliarden sind die Aussagen, die man so bekommt. Mhm. Und ich denke, es wird in wahrscheinlich naher Zukunft der Punkt kommen, wo aus dem Skandal herausgemittelt äh, wird, dass es auch Wirtschaftsspionage im großen Stil beinhaltet. Und die meisten Leute würden jetzt sagen, ja, ich entwickle ja keine neuen äh, Autos oder sowas, das ist bei mir auch egal. Aber da gibt es ja dieses schöne Sprichwort, ähm, ich muss nicht schneller rennen als der Tiger, ich muss nur schneller rennen als mein Nebenmann. Das mhm. heißt, ähm, auch Firmen, die sich im Augenblick vielleicht nicht unmittelbar davon betroffen fühlen, weil sie immer auch das Gefühl haben, da müsste jemand gezielt ihre Mails durchsuchen wollen, werden wahrscheinlich früher oder später ähm, gesteigerten Wert darauf legen, dass ihre Infrastruktur schon von Haus aus ohne großen Wartungsaufwand verschlüsselt daherkommt und wahrscheinlich auch bei den Mitarbeitern in Schwe dann darauf setzen, dass sie sich damit auskennen. Aber das hilft ja dann nichts dem normalen Volke, sage ich mal. Naja, dem normalen Volke hilft ja im Großen und Ganzen alles, was die Industrie irgendwann mal haben will. Also wir haben mittlerweile alle einen LCD-Fernseher, obwohl wir damals alle gesagt haben, brauchen wir nicht, ist zu teuer. Wir haben mittlerweile alle einen netzwerkfähigen Drucker. Wir werden wahrscheinlich in der Zukunft einen 3D-Drucker bei uns stehen haben. Das sind ja quasi Abfallprodukte, dass die Sachen für uns erschwinglich werden. Mhm. Wenn Router, äh, Webanbieter standardmäßig einfach äh, eine starke Verschlüsselung einsetzen, weil sie die Firmenkunden abgreifen wollen, dann ist der Beifang halt der normale Kunde. Mhm. Und du glaubst wirklich, das wird passieren? Ich bin mir relativ sicher, dass das passieren wird. Ähm, all die Wahl im Augenblick ja ziemlich viele Leute, die Dienste aus den USA nutzen und äh, die großen Anbieter den USA ja selber schon äh, zu Protokoll geben und rennen hier langsam die Kunden weg, weil wir denen keine vernünftige Zusage machen können, dass ihre Daten bei uns sicher sind. Und spätestens zu dem Zeitpunkt, wo die Kunden wegrennen, denke ich, dass äh, Firmen wie ja die großen halt Microsoft, Apple und Co. Äh, ihre bedingungslose Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden nochmal überdenken müssen, weil sie dann auch auf dem Weg einfach auf dem Markt nicht bestehen bleiben. Einspruch? Okay. Die E-Mail. Ja, es, ja. Gibt ja, also es gibt ja die E-Mail und es gibt ja dieses, wie heißt es jetzt, E-Mail made in Germany, wo ja damit geworben wird, das sei sicher. Und das ist insofern sicher, dass niemand reingucken kann, außer der Anbieter. Jetzt gesetzt den Fall, Sicherheit wird tatsächlich zu so einem Verkaufsargument oder zu so einem Beifangverkaufsargument, wie du es gerade beschrieben hast, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, relativ hoch, dass wir so eine, genau so eine Dienste kriegen. Also Dienste, wo gesagt wird, die sind sicher. Und sicher bedeutet, also außer der Firma und den Diensten, die mit denen sie zusammenarbeitet, kann da niemand reingucken. Also sagen die unabhängigen Dritten, die einfach nebenher alles abgreifen können, nicht reingucken. Was schon mal ein Schritt in die richtige Richtung wäre, aber das Problem nicht lösen würde. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, auf lange Sicht werden sich in Firmen Entscheidungen durchsetzen, die auch äh, mit der Technikabteilung irgendwie einhergehen. Und wenn man im Augenblick in die IT-Abteilung der äh, Firmen guckt, die Leute, die wirklich verstehen, was da passiert. Mhm. Und dass es nicht darum geht, dass Leute speziell äh, jemanden ausgucken, um den abzuspielen, sondern dass einfach alles abgeschnorchelt wird. Die haben jetzt schon glasigen Blick. Und wenn man denen sagt, lass uns doch auf die E-Mail umsteigen, dann wird der Blick sich nicht ändern. <lacht> Das ja, müsste man also, sagen, ach, so wie es ist. Ja, das muss man, das muss man überhaupt noch viel öfter erzählen. Ich glaube, aber, ja, okay. dass auch die Leute, also dass auch die Großtante oder so versteht, ist eigentlich in der Regel immer ähm, auf die Frage bezogen, was wollen die denn von mir? Ich habe doch nichts zu verbergen oder bei mir wird schon nichts passieren. 
Leute, die rumgehen und suchen irgendwo einzubrechen, die suchen sich nicht ein Ziel aus und äh, nehmen dann jede Anstrengung in Kauf, sondern die gehen einfach Klinke zu Klinke und gucken, wo sie reinkommen. Aber da ist ja das Problem mit der Erklärung immer, dass die Leute dann sagen, ja, ja, das machen die Kriminellen, aber der Staat ist doch nicht kriminell. Ja, der Punkt ist, die Kriminellen sind im Augenblick die einzigen, die sich dagegen zur Wehr setzen. Das heißt, jeder, der es nicht tut, wird bei so einem typischen Behördenfischen halt einfach als niedrig hängende Frucht mitgenommen. Aber er hat ja auch nichts Und, zu verbergen. Naja, was zum Beispiel jeder zu verbergen hat, davon abgesehen, dass ich glaube, dass jeder, der sagt, er hat nichts zu verbergen, der Erste ist, der seine Wohnung aufräumt, wenn die Schwiegereltern sich ankündigen. <lacht> ähm, ja. Es muss ja nicht mal ich sein, der was zu verbergen hat, mhm. wenngleich ich das für eine Schutzdüge halte. Äh, meinetwegen fünf Jahre später, äh, der jetzt beste Freund, die jetzt beste Freundin hat dann äh, Posten in leitender äh, Funktion oder ist in die Politik gegangen oder was auch immer. Oder ich, ich fasse einfach, ich, ich habe Migrationswurzeln aus dem Land, das gerade politisch interessant ist. Mhm. Spätestens dann kann ich einfach Mittel zum Zweck werden, um jemand anderen unter Druck zu setzen. Mhm. Und es gibt ja auch in den USA genug Beispiele, wo Leute völlig unbescholten, auch in Deutschland gab es das ja jetzt vor kurzem, von Sicherheitsbehörden angesprochen sind. Pass mal auf, Newsflash für dich, du stehst jetzt auf unserer Gehaltsliste, du machst dies, du machst das. Und wenn nicht, dann machen wir nochmal Steuerprüfungen, dann schicken wir das Gesundheitsamt nochmal vorbei. Ähm, der Laden deiner Schwester läuft gerade auch nicht so gut. Es passiert ja tatsächlich. Ist aber noch nicht so richtig greifbar. Ja, so richtig mhm. greifbar wird es halt erst in dem Augenblick, wo jeder Einzelne in seinem Lebensraum das Gefühl hat, so jetzt kann ich was anpacken, jetzt kann ich was machen. Aber sind wir ehrlich, in der Generation von äh, iPads und Leuten, die gewohnt sind, dass sie ihre Hardware im Grunde gar nicht mehr wirklich unter Kontrolle haben, muss man den äh, kleine handhabbare Werkzeuge an die Hand geben. Und ich denke, da wird der Weg kommen, wenn die Industrie das aufgreift. Hm. Okay, Vertrauen in die Wirtschaft kann man auch mal ausprobieren. Thorsten, vielen Dank. Sehr gern. Und bis später. Tschüss. Bis. So, das war das ist tatsächlich ein Ansatz, den ich noch nicht gehört habe, dass man sagt, ja, also man kann sich schon Gedanken darüber machen, aber letztendlich wird das tatsächlich der Markt klären. Kann man auch skeptisch sein und hier anrufen. Eure Meinung jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Also tatsächlich stelle ich gerade fest, der Konsens bei euch ist, ich selber verändere erstmal nicht so viel. Entweder wird sich das schon irgendwie ändern oder man kann halt eh nichts machen. Das verblüfft mich ein bisschen. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich nochmal ähm, jemanden aufrufen, anzurufen unter 0331 70 97 110, der wirklich was geändert hat. Also so richtig krass. Wir hatten jetzt gerade einen Anrufer, der hat gesagt, ja hier, ich verschlüssel meine Mail und ich kann auch mit einem mailen. Also zum Beispiel, also nur ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel irgendwann gesagt, ich nutze jetzt so einen sicheren Messenger, also so einen Smartphone-Messenger, wo man quasi SMSen kann, wo man auch äh, mit anderen Leuten verschlüsselt kommunizieren kann und habe WhatsApp rausgeschmissen. Ich hatte das tatsächlich mal, was ich als Fehler rausgestellt habe, dann so weile so eine halbautomatische Nachricht geschrieben, so die wirkte so wie, als ob man die automatisch generiert zurückschicken, so ich bin nicht mehr zu erreichen, finde mich unter meiner Dienst unter folgendem Namen. Ähm, das hat dann auch tatsächlich funktioniert. Aber wer sowas versucht hat, sowas in der Richtung, also der, wer irgendwas geändert hat und möglicherweise auch sein soziales Umfeld versucht hat, damit reinzubewegen, gerne anrufen 0331 70 97 110, aber natürlich auch noch alle anderen, die sich irgendwie von dem Thema angesprochen fühlen oder auch gar nicht und mir mal erklären wollen, wo das herkommt. 0331 70 97 110. Sarah kommt aus Charlottenburg. Hallo Sarah. Hallo. Wie hältst du es mit Nein, der Verschlüsselung? Ich auch nichts geändert. Du hast auch nichts geändert? Bisher nicht, nee. Warum nicht? Ähm, ich habe davon, also von diesen ganzen Verschlüsselungs- 
Sachen nicht so viel Ahnung, aber ich nutze im Moment auch, weil mein Computer kaputt ist, das Internet auch nicht so, ähm, ist die digitale Welt auch nicht so wirklich intensiv derzeit. Und ähm, was ich überlegt habe, ist, ob ich meinen Facebook-Account lösche. Aber irgendwie habe ich mich dazu auch noch nicht so richtig durchringen können, weil da halt Leute sind, mit denen ich da halt gerne quatsche, die jetzt nicht aus Berlin sind. Und, äh, Aber ja. du hättest, könntest auch einen anderen Kanal auswählen, einer, der vielleicht äh, sicherer funktioniert. Ja, da weiß ich nicht, also welcher das sein sollte. Na, es gibt, also schreibt ihr euch so Textnachrichten oder kommuniziert ihr über die Wall? Äh, Na, schreibt ihr euch direkt Nachrichten in Facebook? Also nutzt quasi Facebook zum Mailen oder wie kommuniziert ihr da? Na, da gibt es ja diesen, diesen, diesen Chat, was wahrscheinlich dann diese Mail-Funktion ist und ähm, dann halt auch über, ja, äh, also so, so die, die eigentlichen Nachrichten, die sind äh, in der Regel äh, auch so komplett öffentlich, also so über Wall und es sind dann irgendwelche Artikel aus Zeitungen und keine Ahnung, und da also sagen, das ist da, da ist der Aufwand zu groß, um sich mal zu informieren oder oder wie? Also man kann ja, man kann ja immer auch sagen, wir gehen jetzt woanders hin. Ja, wenn es wir sind, dann ist ja okay. Aber ähm, ich fürchte halt, dass wir, dass die Leute, mit denen ich da kommuniziere, äh, dass die halt dann nicht mitziehen, sondern dass ich dann da alleine dann einen Umzug mache und das ist halt auch blöd. Aber habt ihr da überhaupt mal drüber geredet? Ich habe das noch nicht angesprochen, nee. Warum nicht? Ich bin auch gar nicht also, auf die gekommen äh, äh, bisher. Okay, also es hatte ich bis jetzt auch sozusagen, bis du es jetzt gerade im Radio gehört hast, noch nicht bewegt? Ähm, doch, schon. Also äh, äh, definitiv. Ich habe das ja auch in den Medien mitverfolgt ähm, und habe halt dann auch schon überlegt, so ja, mit, dem, mit der Verschlüsselung und so, aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert und äh, ich schreibe jetzt aber auch nicht so viele Mails. Also ich bin meistens eher so auf irgendwelchen Listen von, also so Newsletter-mäßig mhm. irgendwie und, und ähm, kriege dann halt da ein bisschen Post. Ja, die Verschlüsselung ähm, ist ja auch nicht, äh, sagen, ist ja auch nicht das Allheilmittel. Man muss ja auch, wenn man diese ganze Überwachung verhindern will, müsste man ja auch auf die Straße gehen zum Beispiel. Oder halt das irgendwie politisch klären. Man muss nicht auf die Straße gehen, das ist natürlich Quatsch, ja, aber das, man das braucht Definitiv dafür. Ich war schon vor Jahren irgendwie äh, auf der Freiheitsstadt-Angst-Demo, äh, also mehrere Male. So. Ähm, hm. Und äh, wann ist jetzt das nächste Mal? 7.9.? Irgendwann im September, ja. Ja, das habe ich mich noch nicht äh, drum gekümmert, äh, habe ich noch nicht auf dem Schirm, aber ähm, ja klar, <lacht> wird nur wieder Zeit, würde ich sagen. Ne? Definitiv. Also ich kann irgendwie nur alle Leute, die das anpisst und die sich da unwohl fühlen, dann nur aufmuntern, da auch hinzugehen zu der Demo. Ich denke nämlich schon, dass das wir da irgendwie zumindest irgendwie klar machen können, dass uns das nicht passt. Also selbst wenn man irgendwie das sagt, das ist nicht greifbar und das finde ich irgendwie auch, ja, aber und auch wenn man das hinterher dann nicht, nicht kontrollieren kann, ob man jetzt irgendwie noch überwacht wird oder nicht, aber man kann ihn zumindest schon mal irgendwie den Stinkefinger zeigen. Irgendwie. Also, <lacht> ja, okay. doch, klar. Sarah. Ja. Dann vielen Dank. Also äh, technisch... Das war noch nicht alles, was ich was? sagen wollte. Sondern? Also, ähm, 
ich, ich, ich wollte sagen, ich, ich kann halt eben also das mit dem nicht greifbar. Ich, ich kann das, ich kann das äh, verstehen, wenn man, man halt sagt so, ja, ähm, äh, das halt irgendwie, wenn es einen, also wenn wenn jetzt nicht hier gleich irgendwie, während man halt bei Facebook oder bei Google irgendwie was eingibt, wenn nicht gleich der SEK in der Tür steht, ist man nicht betroffen. Ähm, das kann ich irgendwo verstehen und äh, vielleicht ist es auch so, dass es das halt viele Leute denken, aber weil das halt schon so ein abstraktes Ding ist irgendwie, ne? Also man kann sich das nicht richtig vorstellen, dass das halt so passiert, weil man man kriegt das ja nicht direkt mit, wenn du auf Facebook mit deinen Freunden schreibst, dann kriegst du nicht mit, dass du überwacht bist in dem Moment. Und ähm, das, das halt irgendwie die dich vielleicht irgendwie rausfiltern oder sowas. Äh, oder das Programm nicht rausfällt, hat besser gesagt. So, das okay. ist in Moment nicht mit. Ja, aber, aber die, das, die, das Leute, so. die Leute, aber die Leute schnallen sich doch auch im Auto an oder schließen ihre Wohnungstür ab. Ähm, ja, vielleicht ist es irgendwie. Ich finde es irgendwie den Vergleich. So. Der Vergleich, der Vergleich ist genauso. Vielen Leuten, die Auto fahren, passiert ihr ganzes Leben kein Unfall, trotzdem schnallen sich alle an. Klar, es gibt Strafe, wenn man, äh, wenn man, wenn man erwischt wird, ohne, aber tatsächlich machen das viele Leute einfach aus Sicherheit. Genauso mit der Wohnung. Nicht in jede Wohnung wird eingebrochen. Ich meine, es passiert, klar passiert aber nicht in jede Wohnung wird eingebrochen. Trotzdem schließen alle ihre Wohnung ab. Ja, vielleicht ist es dann halt tatsächlich so, dass viele dann noch eben denken, das äh, betrifft ja dann nur die Kriminellen und in meine Wohnung kann halt auch eingebrochen werden. Aber ich kann auch nicht irgendwie, wenn ich nichts zu verbergen habe, kann ich dann nicht irgendwie rausgegriffen werden. Und wenn ich auf der auf der Autobahn... Doch, kannst äh, du. Ja, sicher, aber das ist das ist nicht nicht so greifbar irgendwie. Hm. Als wenn du halt eben mal irgendwie in, 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 in deiner Tür einen Schlüssel umdrehst oder so. Vielleicht ist es auch mehr Arbeit die ganzen Verschlüsselungsprogramme daraus zu suchen. Ja, aber es ist ja, es ist ja auch mehr Arbeit, die Wohnungstür zuzuschließen. Also wäre ja viel einfacher, wenn die Wohnungstür nur eine Klinke hätte. Ja, nee, das ist eben nicht so viel Arbeit, sich mit dem ganzen Überwachungsthema zu beschäftigen und dann irgendwie da sich die Verschlüsselungsprogramme daraus zu suchen. Naja, aber du musst es halt einmal machen. Also sozusagen, es, es brauchte erstmal die Idee, okay. dass man Türen zuschließt, dass es eine Verschlüsselungs-, also eine Schlossindustrie gibt, die das Ganze in Türen einbaut. Man muss okay. Wohnungsschlüssel haben, man muss das Schlüsselbund mit sich rumschleppen. Also wenn man das mal überlegt, wenn du mal versuchst, die verschlossene Wohnungstür aus der Perspektive von jemandem zu betrachten, der noch nie in seinem Leben ein Schloss gesehen hat, geschweige denn eine Tür zugeschlossen hat, dann siehst du, wie kompliziert das eigentlich ist. Wir haben es nur alle schon tausendmal gemacht, deswegen ist es einfach. Und deswegen sind wir dran gewöhnt. Und bei dem jetzt ist es eher neu und dann ist man nicht dran gewöhnt, oder? Wäre eine Vermutung. Hm. Hm. Ich weiß nicht. <lacht> Aber was ich noch sagen wollte, ist, das gehört jetzt eigentlich nicht so wirklich in die Sendung. Ähm, aber irgendwie schon. Äh, was, was, was ich halt irgendwie ähm, ziemlich scheiße finde, ist der Umgang, wie mit, wie mit Snowden umgegangen wird, die ganze Verfolgung. Ich meine, letztendlich hat er uns ja darüber aufgeklärt und ähm, hat das in die Welt gesetzt so und hat halt dann äh, die Welt damit wachgerüttelt, mehr oder weniger. Naja, so Halbschlaf, <lacht> Was man jetzt vielleicht aus der Sendung nicht sagen könnte, aber vielleicht gibt es halt, also zumindest ist es halt im Gespräch und auch in den Medien Thema. Ähm, und ich finde halt diese Verfolgung, äh, wenn der halt so Un Unrechtsdinger halt veröffentlicht, finde ich, 
einfach, ich finde das so krass, ich finde das so widerlich, das, das geht da mal gar nicht. Hallo? Hallo? Ja, ich wollte nur hören, ja. ich wollte nur warten, bis du zu Ende gesprochen hast. Das ist, aber das ist in der Tat ein anderes Thema. Also der Umgang mit Whistleblowern generell, da könnte man auch über Bradley Manning, der sich ja heute entschuldigt hat, nochmal reden und darüber spekulieren, warum er das gemacht hat und die ganzen Sachen. Das wäre aber tatsächlich eine andere Sendung. Ja. Gut. Okay. Sarah, wir müssen jetzt, wir machen jetzt das Fritz-Info und ja. danach reden wir noch mit ein paar anderen Hörern. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, bitte gerne. Bis und dann. Auf die Demo gehen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, das kann man natürlich machen, wenn es einen stört. Stört es euch, dann ruft an 0331 70 97 110. Und ich hätte gerne, wir machen jetzt wie gesagt gleich das Fritz-Info mit Nachrichtenwetter und Verkehr. Und ich hätte in der letzten Sendung, ich habe nämlich die dritte Säule, ich habe ja so drei Unterteilungen gemacht, Politiker, Nicht-Nerds. Und jetzt würde ich gerne nochmal über den Nerds sprechen, weil was ich beobachte ist, dass es folgendes gibt. Es gibt Möglichkeiten, seine Kommunikation sicherer zu machen. Die sind nicht perfekt. Aber die sind benutzbar, vor allen Dingen auch für Leute, die nicht mit einer Kommandozeile umgehen können oder die gar nicht wissen, was das ist. Und jetzt gibt es aber viele Nerds, die gefallen sich darin, mit dem, mit dem Finger auf so eine Verschlüsselungsprogramme zu zeigen und zu sagen, naja, aber an der einen Stelle ist es voll nicht so sicher, wie es sein könnte. Und das ist alles, was sie dazu sagen. Was dann mitschwingt für Leute, die sich nicht auskennen, ist, aha, das Programm ist schlecht ist es tatsächlich in vielen Fällen nicht, sondern es ist nur sozusagen so 80-prozentig auf dem ganzen Weg. Es ist dann manchmal schon ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung, aber halt noch nicht ganz perfekt. Und da frage ich mich auch, woher diese Geisteshaltung kommt. Also dieses, das beobachte ich tatsächlich auch bei Nerds, auch so eine Art Untätigkeit in zwei Hinrichtungen. Die eine ist, dass sie sagen, ha, wir haben es euch ja schon immer gesagt und sie gefallen sich sehr darin, jetzt Recht gehabt zu haben und zu sagen so, ja, ihr werdet jetzt überwacht, wir wussten es ja schon vorher. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, diese Haltung. Und die andere ist halt genauso dieses, ja, du benutzt Verschlüsselungsprogramm XY, das ist aber voll nur so halbsicher und das ist ja voll, voll nicht gut und so. Das heißt, es ist wichtiger, Recht zu haben, als tatsächlich an der Situation was zu ändern. Und falls euch jetzt ertappt fühlt, ruft gerne an 0331 70 97 oder falls ihr tatsächlich ernsthaft der Meinung seid und jetzt das total übertrieben haltet, was ich gerade sage, weil ihr sagt, ja, also zum Beispiel, jetzt ein Beispiel, weil es mich persönlich betrifft, es gibt diesen sicheren Messenger, der heißt Streamer, wenn man den benutzt, ist man doof, weil der verschlüsselt nicht alles. Dann auch anrufen 0331 70 97 110 dann reden wir mal drüber, können wir in der letzten halben Stunde vielleicht noch ein bisschen ab. Nörden. Bevor wir das machen, wie gesagt, das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Ich habe es oft genug angekündigt. Jetzt kommt es wirklich. Bis gleich. Fritz. Die zwei Sprechstunden. Heute mit Markus Richter und der Post-Prism-Lebensstrategie, die ich von euch hören will. Die, die Sache ist die, dass wir schon ein bisschen Prism gehört haben in den letzten Wochen. Immer wieder Überwachung, Überwachung, Überwachung. Und die Frage ist, was hat sich persönlich für euch geändert? Die Antwort bis jetzt ist nicht so richtig viel, weil es so ungreifbar ist. Weil es so schwierig ist, weil es ja mir doch nicht passieren kann, bis auf eine Ausnahme oder anderthalb, sagen wir mal, haben alle Hörer, die mich jetzt angerufen haben, gesagt, naja, nicht so viel. Ich finde es durchaus spannend, wie man sozusagen diese ganzen Nachrichten über sich ergehen lassen kann und dann trotzdem sagen kann, ja, nö, ist aber eigentlich, man kann ja eh nichts machen und so. Also weiterhin anrufen, 0331 70 97 110 und ein bisschen darüber reden, wie unser Leben nach Prism aussieht. Wir haben noch gar nicht so richtig viel über die Politik geredet, die sich ja da sehr zurück und raushält. Also das versucht auszusitzen, was auch ganz gut klappt, glaube ich. Und vielleicht kann man da auch noch was reden. 0331 70 97 110 oder auch, äh, warum Nerds 
äh, Verschlüsselungssoftware, die nicht total perfekt ist, so runtermachen. Das würde mich auch noch interessieren. 0331 70 97 110. Thomas hat angerufen, wartet auch schon ganz lange. Entschuldigung, Thomas, aber hallo jetzt. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Kannst du, du mich hören? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann dich hören. Kannst du mich hören? Super. Ja, ähm, ich habe äh, dir im Bett zugehört und wollte eigentlich einschlafen. <lacht> morgen um 4 Uhr aufstehen. Aber oh das Thema beschäftigt mich schon viel länger als äh, ja als die Schlagzeile mit Snowden existiert. Okay. Was hat Snowden verändert? Zu der Frage kann ich dir auch kurz was sagen. Also ich bin am überlegen, ob ich mich wieder trauen soll, meine Meinung und äh, meine ja ja meine subjektive Meinung zu dem, was ich wahrnehme, zu äußern, weil ich oftmals belächelt wurde. Mhm. Jetzt belächelt mich keiner mehr von den Freunden, die meine Meinung zu diesem Thema kennen. Denn mhm. ich habe früher gesagt, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also maximal läuft irgendwo in irgendeiner äh, Stelle, in irgendeinem Büro zu einem Computer, drückt auf den Knopf und in dem Moment wird das komplette Internet gespeichert. Und wenn irgendwas passiert, wird dies abgerufen. Und äh, da fällt mir deine Äußerung zu ein, dass es Quatsch sei, was einer sagt, man hat die Kapazitäten ne? nicht. Mhm. Das ist absoluter Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Und daran bin ich auch so ein bisschen verzweifelt früher. Ich habe früher viel geredet und Leuten versucht, die Augen zu öffnen, in Anführungsstrichen, weil jeder ist ja der Meinung, dass seine subjektive Wahrnehmung die objektive sei. So bin ich es auch. Ne? Mhm. Und ähm, war immer der Auffassung, es ist doch alles da. Also wir werden ja zwar manipuliert, aber man kann noch einige Sachen erfahren. Es gab mal einen schönen Bericht im Discovery Channel. Da ging es um CIA. Die haben ja ihr, ihr eigenes Büro, ihre eigene Landschaft da mit eigener Stromversorgung im Notfall. Und da haben sie einen ehemaligen, ich glaube, das war sogar ein Abteilungsleiter oder sogar ein ehemaliger CIA-Chef, den haben sie in vor interviewt. Mhm. Da haben sie auch erzählt, dass man mittlerweile über Satelliten locker mit Laserstrahlen Vibrationen in Geräusche wieder umwandeln kann und abhören kann, was sie dagegen getan haben. Und dann haut er ein Ding raus, da dachte ich, ist der blöd? Warum sagt denn er sowas? Warum verrät er das? Mhm. Er hat Folgendes gesagt, das war 2003, glaube ich. Mhm. Wir besitzen über die, wir verfügen über die Fototechnik so und so. Ich weiß nicht mehr, wie der Name lautete. Mit dieser Technik können wir aus 35 Kilometern Höhe einen Golfball ausfindig machen. Der war Golfer. Ich kenne mich da nicht aus. Ja. Und dann hat er gesagt, wir können nicht nur das, wir können auch sagen, ob er von der Firma so und so oder so und so war. Nun hatte er zwei Firmen genannt, ich kenne mich mit Golf nicht aus. Ja. Da äh, blieb mir die Spucke weg und dachte, hm, mutig, dass er das so offen sagt. Mhm. Ja, das hat sich relativiert. Denn im nächsten Atemzug hat er wirklich gesagt, und ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, eine von beiden war es. Ich nehme erstmal die kleinere. Mhm. Über diese Technik verfügen wir seit 25 Jahren. Ich weiß nicht, ob es 25 oder 35 sind. Nehmen wir mal nur die 25 ja. und ziehen die mal von der 2003 ab. Was bleibt da? Womit habe ich 1978? Womit habe ich da gespielt? Was gab es da an Technik? Offiziell. Mhm. Ja. Keine Fototechnik. Jedenfalls nicht solche, oder? Naja, die Fototechnik wahrscheinlich schon, aber nicht die Satelliten. 35 glaub, Meter Höhe. Ein ja, Golfball. Na, 35, glaube ich, ist so knapp an der Grenze zum Weltall, glaube ich. Das, das, das geht noch, glaube ich. Da, da kannst du noch mit, ich weiß nicht, welcher Bomber das war, welche, welches, welches, welches Fluggerät, aber es geht wohl. Also du bist, du bist nicht überrascht davon und nee. du wusstest auch schon länger, aber hast du, hast du jetzt was geändert oder hast du überhaupt was geändert aufgrund dieser ganzen Sachen? Nee, ähm, jedes Verschlüsselungssystem kann geknackt werden. Das erste, zweitens habe ich nicht so viel Ahnung. Ähm, ja, und äh, was soll man dagegen machen? Ja, aber, das aber Einzige, was man machen kann, macht keiner. Und das liegt auch an unserer Bildung. Wir mhm. werden ja auch dumm gehalten. Wie? Guck mal, es ist doch so offen. Halt, halt. Ja? halt. Also, 
fangen wir von vorne an, was du gerade ja. gesagt hast. Dieses Ding zu sagen, Verschlüsselungssysteme kann man knacken. Ja. Aber du schließt ja auch deine Wohnungstür ab, oder? Moment, ja, ich habe mich mit, mit, mit Schlüsseltechnik befasst. Ja. Zylinderstifte kannst du auch knacken. Nur ja, nicht mal, musst du noch nicht mal beschädigen. Ja, ja, eben. Du musst nur wissen, wie die Stifte funktionieren. Ja, aber du schließt doch deine Wohnungstür trotzdem ab. Na, na ganz klar. Wenn naja. jemand, das, ist, das ist genau das, worüber ihr vorhin von geredet habt. Das sieht man ja. Das sieht man ja. Wenn eine Tür offen ist, geht man rein. Oder es könnte sein, dass man reingeht. Diese Angst hat man, also schließt man sie zu. Das verbindet man aber nicht mit Daten im Internet. Ne? Das verbindet keiner damit. Das ist ja der Trick an dem Ganzen. Die Türen sind ja sperrangelweit nee, aber auf. Du, aber du weißt es doch besser. Ich weiß es besser. Ich weiß, dass ich nichts dagegen tun kann. Du kannst also in dem Moment, also sichern vor, vor, vor Spionage kannst du dich nicht. Kannst du nicht. Na doch. Vielleicht gibt es Freaks, die es behaupten und können. Aber... Ähm, ja, du kannst aber verhindern, dass deine Daten einfach so im Vorbeigehen mitgenommen werden. Ja, das ist, man kann es erschweren. Ja, ne, man kann es erschweren. Man kann es nicht verhindern, man kann es erschweren. Da ja, hast du recht. Ja, warum machst du das nicht? Ich habe nichts zu verheimlichen. Was? Nö. Also, also jedenfalls, pass mal auf, wann, wann will man mir denn was? Wann, wann würde man mir was wollen? In dem Moment, wo ich gefährlich werde, wann werde ich denn gefährlich? Nee, 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 wenn nee. ich es schaffe, Leute zu bewegen, wenn ich, wenn ich politische Äußerungen tätige, die Leute bewegen, dann werde ich gefährlich und dann werden meine Daten erst interessant. Wenn ich aber davon ausgehe, dass ich einer von, sagen wir mal, bald knapp sieben Milliarden Menschen bin, ja, dann wird man mich nicht fürchten. Und jetzt das ist, das noch, noch mal zu dem Punkt, ja. den wir in der Sendung schon ein paar Mal gesprochen haben. Ja. Du wirst dann interessant für das System, wenn das System aufgrund ja. welchen Programmierfehlers auch immer sagt, der Typ Richtig. ist interessant. Genau das wollte ich jetzt gerade sagen. Deswegen, äh, das war ja interessant, ein Anrufer hat ja gesagt, er hat ja nichts zu befürchten. Das ist ja das Prinzip, das auch funktioniert in dem Moment. Äh, ich habe jetzt spontan mal äh, den Begriff umgekehrtes Lotto-Prinzip entwickelt. Ja, wenn ich im Lotto gewinne, freue ich mich tierisch. Ja, mhm. 1 zu 140 Millionen. Mhm. Ja. Aber es gibt ja auch die umgekehrte Variante. Ich sag nur Kunas und Guantanamo. Sag mal, der hat wirklich nichts gemacht. Scheint ja so zu sein. Und saß wie lange im Guantanamo? Zwei Jahre, ne? Mhm. Zwei Jahre. Ja, hab die Zahl auch nicht mehr im Kopf, aber er saß der hat, halt. Der hat einen psychischen Knacks wegbekommen und wurde dort auch, ähm, die Amerikaner nennen das ja nicht Folter, ne? Ähm, er wurde gefoltert. So. Das ist einer von, sagen wir mal, weiß nicht wie viele Leuten, der ge 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 gefoltert wurde. Der, der zu Unrecht irgendwie in ein Raster gefallen ist. Und, und dementsprechend leiden musste. Die Wahrscheinlichkeit, dass es einen von uns trifft, beträgt vielleicht noch nicht mal 1 zu 140 Millionen, sondern vielleicht ist die noch geringer, sagen wir 1 zu 200 Millionen. Ja? Dieser eine, den interessiert keine Sau, weil die Leute gar nicht mehr genug Einführungsvermögen haben. Das haben sie nicht mehr. Okay, das aber, das, nicht aber, mehr. aber das, das alles sozusagen, das alles weißt du, das alles reflektierst du und bist aber trotzdem sozusagen nicht anders. Na, was heißt anders? Es ist, war für mich schwer zu verkraften. Ich habe Gespräche noch und nöcher geführt. Das ist ja nicht das einzige Thema. Ich, oh, ich will nicht, ja, vielleicht ist mir auch egal. Ich, hatte, ich war mal bei ihm nach Feier und da habe ich mit äh, sehr gebildeten Menschen gesprochen, die äh, bei einer sehr großen Firma äh, beschäftigt sind, die sehr erfolgreich ist und habe denen gesagt, dass das System, unser Wirtschaftssystem so eigentlich gar nicht funktionieren kann. Und dann haben die mich ausgelacht, haben gesagt, ich hätte keine Ahnung, der Markt reguliert sich selbst. Das ist sowas ähnliches, was ein Vorredner gesagt hat, dass sich das alles selbst reguliert. Ne? Ja. Das ist totaler Quatsch. Totaler Quatsch, das habe ich Ihnen auch gesagt, denn wir sind Menschen. Und Menschen handeln nicht rational. Menschen handeln irrational. Wenn ich einen Goldklumpen auf den Tisch gehe, lege und ich gehe raus und jemand äh, meint, nicht erwischt zu werden und hat nicht genug Kohle, dann ist der weg. Die Gier ist überall. Die ja, also, liegt ja. im Menschen, in vielen Menschen. Und viele Menschen haben kein Gewissen. Da kann man nicht davon ausgehen, dass sich der Markt alleine reguliert. Das habe ich denen auch gesagt. Und drei Monate später war die Bankenkrise. Die einzige, 
Genugtuung, die ich hatte, war ein Jahr später beim nächsten Fest zu sagen, der Markt reguliert sich selbst. Ich wusste gar nicht, dass der Staat zum Markt gehört. Was haben die gemacht? Die haben gelächelt. Weil bei denen sich ja nichts ändert. Das war ein blöder Spruch. Der kam gut in dem Moment. Ich stand blöd da. Aber ähm, was bringt dir das, dass du recht hast? Es bringt dir nichts. Schöner wäre es doch, wenn sich was ändert. Ja, okay. Aber das passiert natürlich nicht, wenn es keiner macht. Ja, das Problem ist ja, ich habe ja auch überlegt, wie kannst du Leute ändern? Kannst du nicht. Das Einzige, was du machen kannst, wenn du noch ein bisschen Kraft hast, du kannst deine Meinung äußern, du kannst versuchen, Leute zu überzeugen von deiner Meinung, subjektive Meinung, ja, sage ich jetzt mal, und du kannst dich selber daran halten und wenn und, und daran appellieren oder hoffen, dass es noch Menschen da draußen gibt, die auch irgendwann mal auf den Trichter kommen, dass das hier so ein bisschen falsch läuft alles und dementsprechend an sich arbeiten. Und wenn jeder an sich arbeitet, ne, sind wir wieder beim Ganzen. Hm. Okay, Thomas, vielen Dank. Bitte. Ich weiß nicht, ob das funktionieren kann, aber wir versuchen es mal. Na, was willst also. du denn ändern? Na, weiß ich nicht. Also, 0331 Ich sag dir was voraus. SPD und CDU werden die meisten Stimmen haben. Wie kommt das? Die SPD ist für Mindestlöhne. Warum waren sie nicht dafür, als sie in der Regierung saßen? Im Kernkraftgesetz steht drin, ich, ich kürze mal ab, im Kernkraftgesetz okay, steht drin. Thomas, Thomas ja. ich glaube, wir verlieren uns hier und ich habe noch zwei Hörer, die ich gerne noch in die Sendung okay, dann ich will nur, da, Ich meine nur, mit Wahlen können wir was ändern, aber es macht ja keiner. Gut. Also, kann man vielleicht doch machen. Thomas, vielen Dank. Ich mach, ich mach was. Und bis dann. Tschüss. Ja, so, ja, das ist ja die Politik. Jetzt kommt er darauf zu sprechen. Zu spät. Ist ja gleich vorbei. Aber wir können trotzdem mal gucken, was Liane zu sagen hat. Liane aus Grimma. Hallo und guten Abend. Hallo. So, wie ist es bei dir? Bist du auch wie Thomas, der sagt, ja, alles schlimm und äh, kann man durch die Wahl ändern? Oder sagst du, ja, nö, alles super. Überwachung ist toll. Äh, ob das toll ist, ist die Frage, was denn bewacht wird. Alles. Weil einfach mal wie bitte? Alles. Alles? Mhm. Wenn ich einfach mal in die andere Richtung denke, ähm, Sexualtäter, Kinderschänder, wie auch immer, in so in die Richtung. Würden ja dann, wenn das überwacht wird, mehr auf die Schiene geguckt wird, denke ich mal weniger passieren. Nee. Warum nicht? Es wird ja rausgefiltert. Durch irgendwelche Wörter. Wenn ja. ich das so alles richtig verstanden habe, ne? Ja. In der irgendwelche zitierten Wörter, wo ich denke ich mal schon die Leute ausbilden kann. Meine, wie man schon also gesagt du, hat, wenn du, jemand was rausbringen ja, okay, war, war, will, ja? Du sagst also, äh, wenn ein Verbrechen dadurch verhindert werden kann, ist es okay, wenn wir alle keine Privatsphäre mehr haben. Hat jemand oder achtet jemand noch auf seine Privatsphäre? Einfach mal bei Facebook, Twitter, wie sie alle heißen, wo sie angemeldet sind, wo sie selbst ihre Kinder nackig reinstellen, wo ich sage, hallo, was ist in 20 Jahren, wenn das Kind groß ist, was sagt das Kind dazu, wenn das im Internet bleibt, macht sich jemand wirklich die Gedanken darüber? Du, du, stellst, jetzt, du stellst jetzt die gesamte Menschheit gleich mit den Leuten, die sowas tun. Gleich. Naja, na doch, ich habe ja gerade gefragt, ob, das, ob Privatsphäre noch gut ist, hast du gesagt, hast du diese Leute angeführt, das heißt, du sagst, die Menschheit hat es verdient, überwacht zu werden nicht verdient. Aber ich denke, es machen sich viele keine Gedanken drüber, was sie eigentlich tun. Die sagen, ich bin hier an dem und dem dort, ich war da und da. Es ist ja letztlich ein Preisgeben von ihrem Leben. Wenn sie aber überwacht werden, wieder, na gut, die meisten wollen es jetzt egal, davon abgesehen, ähm, dann werden sie ein bisschen hellhörig. Aber mal drüber nachdenken, was sie eigentlich schon dazu tun, da reden wir noch nicht mal von Verschlüsselung von irgendwas. Da reden wir einfach mal von den offiziellen 
Dinge, die es gibt im Internet, was sie da posten und wie auch immer, was sie doch freigeben über sich. Und Privatsphäre. Okay, jetzt hast du die ganze Zeit über ich nicht Jetzt hast du die ganze Zeit über andere Leute geredet, aber die Frage ist ja heute, was hast du geändert oder hast du was geändert? Ich habe nichts geändert, nein. Weil ich selber ähm, habe mich mit den technischen Computer-Dingen nicht so auseinandergesetzt, also besetzt nicht. Aber du benutzt sie? Ich benutze sie, ja. Hm. Würdest du mir das Passwort zu deinem Mailfach geben? Nö. Warum nicht? Ich denke mal, das ist so ein Schutz, ne? Wie man vorhin schon hat, wenn man die Haustür abschließt. Ja. So ein kleiner Schutzfaktor habe ich halt ein Passwort. Dass das natürlich nicht hundertprozentig reicht, ist klar. Genauso wie das Schloss nicht hundertprozentig reicht. Naja, aber der, aber der Vergleich sozusagen, also der Vergleich, mir das Passwort nicht zu geben, ist, äh, ist ungefähr derselbe Vergleich, wie du schließt deine Wohnung ab und gibst mir den Schlüssel nicht, lässt aber die Fenster sperren weit offen. Okay. Ich würde ja damit zu machen. Also ich mache da generell zu. Dann müsstest du auch Mails verschlüsseln. Nee, ich habe ja... Mh, wie gesagt, ich, äh, mit Computerthema kenne ich mich jetzt nicht so aus. Inwiefern... Wenn ich ein Passwort habe, dass dann alles weiterläuft. Ja, genau. Die, die spannende Frage ist auch nicht, ob es ich aus. Ob die, 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 ganz kurz nur noch, weil ich muss gleich noch den Paul dran nehmen. Äh, die spannende Frage ist ja auch, du kennst dich nicht aus, aber du hältst es auch nicht für nötig, dich damit zu beschäftigen. Denke ich mal, wird kommen intensiver. Dadurch, dass es ja selbst auf Arbeit, also beruflich, noch nicht verschlüsselt wird, wo ich sage, ich muss jetzt irgendein. Nahten setzen, wo das verschlüsselt wird. Hab, oh. Wo ich sage, na gut, dann wird es doch nicht ganz so dramatisch oh. sein. Oder es wird ausreichend sein irgendwo. Okay. Liane, vielen Dank. Ich muss, muss noch zum Paul. Bis dann. Tschüss. Okay. So, dann haben wir noch den Paul. Paul ist 17, kommt aus Mariendorf. Hallo, Paul. Hallo, ja. Du, du hast was geändert oder du hast auch nichts geändert? Du wartest auch auf den Haken in der Arbeitsmehl. Nee, nee, ich äh, habe eine ganze Menge geändert. Ich gehöre, wie du vorhin gesagt hast, zu denen, die haben es schon immer gewusst. Okay. <lacht> äh, ja. Und ist das jetzt, aber ist, ist, das kann doch eigentlich kein befriedigendes Gefühl sein, oder? Ist es eigentlich auch nicht. Also mir wäre es auch lieber, wenn man etwas an der Gesamtsituation ändern würde, als ähm, dass man jetzt tatsächlich konsequent verschlüsseln müsste. Hm. Ähm, was ja auch nur zur Hälfte hilft. Was also ja auch nur zur Hälfte hilft, ja, genau, das ist ja das Problem. Allerdings habe ich jetzt erfolgreich, und das ist das, was du ja vorhin angesprochen hast, mittlerweile einen Großteil äh, meiner sozialen Kontakte ähm, mit auch auf die Verschlüsselungsschiene gebracht. Okay, wie hast du das gemacht und welche Verschlüsselungsschiene wird da benutzt? Also, ähm, ich persönlich nutze Tor und Enigmail. Ähm, das heißt also, ich verschlüssel meine Mails als auch meine, ähm, ähm, als auch meinen Webbrowser und meine, ähm, ja, meine Internetbewegungen und das habe ich im Wesentlichen damit bewirkt, dass ich genau dieses Gleichnis mit der Türverschlüsselung, was du auch gesagt hast, also mit, dass man die Tür ja abschließt, mhm. klar gemacht habe und da habe ich das eigentlich erst auch vielen die Augen geöffnet und indem ich immer gesagt habe, dass eigentlich ja die Verschlüsselung im Prinzip nicht darauf ausgelegt ist, die ja hier betrieben wird, um Terroristen und so weiter und Straftäter zu fangen, sondern das Ganze ja eigentlich mehr eine Art, naja, im Zweifelsfall Industriespionage ist, beziehungsweise ähm, ja, Persönlichkeitsprofiling, um besser auf dich sozusagen abgestimmt zu sein, äh, was die Mar was Marketing und so weiter anbetrifft. Und ähm, im Zweifelsfall dann auch natürlich, was äh, deine ähm, 
ja, im ganz schlimmen Fall dann äh, Versicherungsdaten und so weiter betrifft und dass man dann irgendwann keine Krankenversicherung mehr bekommt, zum Beispiel, weil man, weil auch Facebook zu sehen ist, und da habe ich dann auch gleich auch noch die Facebook-Manier ein bisschen eingedämmt, hoffentlich, äh, dass man viel raucht und viel Alkohol trinkt. Ja. Wie, wie, hast du das den Leuten installiert oder hast du denen nur gezeigt, wo sie hingehen müssen, um es selber zu installieren? Also teilweise habe ich es den Leuten tatsächlich installiert, aber ähm, bei den etwas Bewanderten einfach nur gezeigt, wie man das macht und was man da macht. Okay, und äh, wie viele Leute sind das jetzt? Und sind das, ist das deine Generation? Äh, ähm, also ich habe es einmal meiner Familie äh, überall beigebracht, sage ich mal. Mhm. Und äh, dann bei meiner Generation ungefähr ein gutes Dutzend. Okay. Also schon ein paar. Sehr schön. Ja, also da bin ich auch missionarisch tätig. <lacht> die, du, die Leute sagen, dreh nicht doch genervt die Augen und sagen, okay, damit du Ruhe gibst, installieren wir das jetzt. Selbst, selbst, wenn, selbst wenn das der Fall wäre, was ich nicht hoffe, ja. <lacht> ähm, dann hätte ich ja trotzdem immer noch erreicht, dass sie dann doch verschlüsseln, weil sie ja zumindest mit mir dann verschlüsselt kommunizieren. Ja, immer der Anfang. Ja. Es, aber es müssten ja eigentlich natürlich mehr machen, weil jetzt machst du dich ja verdächtig. Ja, jetzt mache ich mich ja verdächtig, aber äh, der Clou an der Sache ist ja, dass selbst wenn sie jetzt meine Verschlüsselung knacken, was ich natürlich nicht gut finden würde und äh, möglichst zu vermeiden gesuche, dass sie ja denn trotzdem nur ein relativ in Anführungszeichen normales Profil haben mhm. ähm, und der Aufwand dafür eigentlich ja bei dieser breiten Verschlüsselung viel zu hoch wäre. Mhm. Und selbst wenn ich mich verdächtig mache, ähm, dann müsste ich ja im Prinzip auch wie mein Vorredner da auch schon gesagt hat, äh, da äh, politisch aktiv und so weiter sein. Ja, okay, warte, das ist ein bisschen weit. Also man muss ja, sich vielleicht ja. den Scherz erklären für die Leute, die es nicht verstanden haben. Es gab in den ganzen Enthüllungen auch eine Folie, wo gesagt wurde, dass die äh, besonders gerne sozusagen Daten von Leuten ab, abschnorcheln, die verschlüsseln. Und ja. das bringt ihnen natürlich nichts, außer dass sie die Metadaten, also mit wem sie kommuniziert haben, dann auch haben. Und das wäre natürlich, das würde nicht mehr funktionieren, wenn einfach alle verschlüsseln würden. Aber genau. da ist es halt noch ein weiter Weg hin. Ja, aber ich bemühe mich, da aktiv hinzuwirken. <lacht> okay, Immer, immerhin einer. Ja, yeah. in, in, in zwei Stunden Sendung. Ich halte die Fahne hoch. <lacht> Sehr gut. Kannst du noch, also, äh, ah, ich frage es noch kurz, Flo Heiler, ist, der gleich den, äh, den Nightfall mit euch macht, mit Punkmusik, wird bestimmt nicht böse sein, wenn wir ein kleines Minütchen überziehen. Kannst du das verstehen, wenn andere Nerds sagen, so, nee, die Verschlüsselung will ich den Leuten gar nicht beibringen, weil die funktioniert nicht hundertprozentig? Hast du sowas auch schon erlebt? Äh, habe ich auch schon erlebt, ähm, aber äh, da bin ich eigentlich genau auf deiner Ansicht. Ähm, überhaupt eine Verschlüsselung ist besser als gar keine und das perfekte Verschlüsselungsprogramm kann es eigentlich nicht geben. Im Zweifelsfall sind ja die meisten, selbst wenn sie ein äh, sinnvolles Programm verwenden oder ein, sag ich jetzt mal auch, meinetwegen auch ein Programm mit Tücken verwenden, immer noch so blöd irgendein Passwort zu nehmen, was Zweifelsfall, im Zweifelsfall immer noch über Social Hacking irgendwie rausgekriegt werden kann. Mhm. Und äh, da sehe ich dann eigentlich immer nur, ist auch der gute Wille erstmal wichtig. Also, dass man, dass man jetzt gar nicht verschlüsselt, weil man den irgendwo einen Fehler gefunden hat, das kann ich nicht einsehen. Nee. Okay. Paul, vielen ja. Dank jo. und viel Spaß beim Verschlüsseln. Bitte. Ja, danke. <lacht> Bis denn. Tschüss. Ja, das war die äh, etwas resignierte Sendung. Blue Moon zu Prism, zum Leben nach Prism. Und viele von euch, habe ich festgestellt, wissen zwar um das Thema, also das ist sozusagen, es ist schon sehr weit fortgeschritten in der Gesellschaft, falls ihr jetzt gerade ein statistisch relevanter Durchschnitt seid, wo ich von ich jetzt einfach mal ausgehe. Aber trotzdem hat das nicht zu einer Änderung eures Verhaltens geführt. Was ich einen spannenden Schluss finde, den man daraus ziehen kann. Ihr könnt gerne noch weiter diskutieren im Netz. Auf fritz.de gibt es einen 
Post zur Sendung, wo die Kommentare offen sind oder ihr könnt euch auch den Podcast gerne anhören, der heute noch heute Nacht auf fritz.de erscheint. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch für die zahlreichen Anrufe und das Meinung sagen. Ich hoffe, ihr habt euch wohlgefühlt. Übergebe euch an Flo Heiler und habe da zum Schluss noch einen Song, der, der sozusagen beide Sendungen so ein bisschen miteinander verknüpfen soll, weil Flo macht ja so Punkmusik. Hier geht es gerade um Computer und deswegen heißt der letzte Song auch Gitarre und Computer. Kommt von Strahlemann und Christian macht Krach. Und mir bleibt nur noch eins zu sagen. Mein Name ist Markus Richter. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss. Ein Podcast von fritz.de. 